0: Kannst du woanders? Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Night Lounge. Mit Daniel. Auf Big Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
1: Guten Abend, Deutschland. Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute am 25. April. Es ist die letzte Woche im April 2022. Und wir werden heute Abend über ein, wie ich finde, spannendes Thema sprechen: nämlich über. Unsere Zukunft. Und das Thema lautet, wie weit ihr eure Zukunft vorausplant. Das möchte ich ganz gerne heute hören, also euer Leben, kurz kurz gesagt. Ruft mich an vom Handy und vom Festnetz und äh, lasst uns darüber sprechen, ob das überhaupt Sinn macht, etwas äh, sowas wie ein ein Leben vorauszuplanen und äh, wie weit man das vorausplanen sollte, ob ihr das vielleicht schon sehr lange macht oder ob ihr vorhabt demnächst vielleicht damit zu starten. Das alles möchte ich heute mit euch besprechen. Die Nummer zu mir ins Studio ist folgende:
0: Die Night Lounge 08.909.01
1: wie weit planst du dein Leben voraus? Soll ich jetzt schon mal sagen, wie weit es bei mir ist? Nein, mache ich nicht. Es <lacht> wäre ja auch gemein. Ich mache es erst, aber es wird gemein, denn ich sage es euch erst zum Schluss, wie weit ich tatsächlich vorausplane, wenn ich etwas plane. Und ähm, es, ist nicht, es ist nicht allzu viel Zeit. So viel kann ich schon mal vorwegnehmen. Ja? Aber ich bin mal gespannt, wie viel, äh, wie viel Zeit das bei euch ist, wie viel Zeit ihr tatsächlich vorausplant. Und jetzt gehen wir in die erste Leitung und ich begrüße Duschana aus Dossenheim. Hallo Duschana.
2: Wie, woher weißt du, dass du das meine Nummer ist?
1: Das ist die einzige Slowakin, die mich jetzt immer anruft. Schön,
3: dass du da bist. <lacht> nee, ich
2: <meine>,
1: <lacht> ich freue mich. Wie geht es dir? Hast du ein schönes Wochenende gehabt? Oh ja. Oh ja, warst du draußen?
2: Gestern? Ja, nicht so wirklich. Ich bin tatsächlich krankgeschrieben wegen Burnout. Oh, okay. Und ich musste, ich musste wirklich mit mir hart kämpfen, äh, chillen zu äh, lernen.
1: Okay.
2: <lacht> Und äh, also ich habe mir das jetzt den Stempel Burnout genannt, äh, die die essen hat gesagt, Erschöpfung. Okay. Aber äh, das hat mir auch tatsächlich gut getan, weil ich habe wirklich äh, vor ein paar Wochen 24-7 sozusagen meinen äh, Tagesablauf gemacht. Und das äh, hat dann mein Körper irgendwann gesagt, so, nee, jetzt brauchst du Pause.
1: Hast du dann eigentlich nach der Sendung noch mal Google angemacht und geguckt?
2: Ja, ich habe dich gegoogelt. <lacht> und ich habe dich tatsächlich extra gegoogelt, nur deshalb, weil das äh, kam dann nicht mehr zur Sprache letztens. Ich habe nach deiner Stimme, ich habe ich hab gedacht, du bist viel älter. Du oh. hast so eine, so eine tiefe Stimme, so eine, so eine reife Stimme, weißt du? Oh, das ist nett. Und dann war ich total <lacht> geschockt, als du gesagt hast, 86er Jahrgang und ich dachte nur so, oh mein Gott, oh mein ja. Gott. Na, gut.
1: Das war aber schon früher immer lustig, wenn ich ans Telefon gegangen bin und alle davon ausging, dass mein Vater gerade am Telefon ist.
2: Ja, und so kommst du auch rüber. Aber das, ich habe tatsächlich heute, witzigerweise. <lacht> <lacht> nein, 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 ich habe tatsächlich heute mit, mit ein paar Freundinnen von mir meinen Geburtstag vorgefeiert. Wann hast und, du? Äh, am Mittwoch werde ich äh, haben.
1: Aha. Ah, okay. So früh, so früh vorfeiern, okay. Ich habe gedacht, das bringt immer ja, Unglück, wenn man vorfeiert.
2: Ja, sagt man, aber eigentlich, ich habe es denen auch heute, die eine Freundin hat gesagt, so ja, Vorfall, Blick, Unglück und so, sagt man zwar, aber eigentlich bin ich ja schon sozusagen auf der Welt neun Monate davor gewesen, war jetzt meine Antwort, weißt du? Ach so, okay. Na, eigentlich, ne, aber so, so jetzt, nehmen nehm wir her. nee das Wochenende war echt schön, ich habe gestern ein bisschen was gemacht, aber heute habe ich tatsächlich, tatsächlich, ich war heute den ganzen Tag im Bett, und das hat so gut getan, weil ich, äh, ich trotz dessen, dass ich krank geschrieben bin und eigentlich chillen sollte, habe ich ständig was gemacht. Und heute habe ich wirklich nichts gemacht. Und am Abend bin ich mit meinen Freundinnen essen gegangen und habe tatsächlich, die Idee war, ein chinesisches Restaurant, die hatten zwar Haifisch und Frosch und ähm, Krokodil <lacht> und so, und ich habe heute tatsächlich Papagei-Fleisch probiert. Nein,
1: jetzt wirklich... Gibt es das wirklich?
2: Ohne Witz. Ich habe es noch nie gesehen. Also es war, ich habe auch gedacht, so oh, armes Papageichen, aber es war schon tot. Und es war tatsächlich ganz normal wie so weißer Fisch. Ich weiß nicht, es gibt so ganz normale weiße Fische, wo du auch gepackt äh, kaufen kannst. Ich weiß gar nicht, wie die auf Deutsch alle heißen. Aber vom Geschmack her hättest du das nicht gewusst. Äh, Fisch. Okay. Ja. Ja. Aber gut, das Papageichen war schon tot, Ja. Also.
1: Du warst neugierig, du wolltest mal probieren. Ja. Ich glaube, probiert hätte ich es auch, aber es wäre niemals mein Leibgericht geworden. Ja. Dafür nee. tun mir die, die Papageien einfach zu sehr leid. Na gut.
2: Genau, genau. Du, Schanna, ja. Thema
1: heute ist ja Lebensplanung. Na Quatsch, nicht Lebensplanung. Generell, wie weit ihr okay. vorausplant euer Leben? Ich würde ganz gerne von dir hören. Wie weit planst du eigentlich ja. so dein Leben voraus? Ich
2: habe äh, das letzte Jahr mit mir sehr, sehr viel, äh, also, über meine Zukunft, über meine Vergangenheit, also sehr viel in meinem Leben komplett umgekämpelt mhm. und äh, festgestellt, ich bin zu ungeduldig und habe immer gedacht, oh morgen oder in zwei Wochen, oh mein Gott und tralala, tralla tralala, bis ich letztendlich so langsam verstanden habe, man soll wirklich heute leben, heute, jetzt und hier. Hier und jetzt, sagt man. Hier und jetzt, genau. Ich, klar, muss man ein bisschen vorplanen, aber ich kann, ich habe zu sagen, sozusagen, ich wirklich jeden Tag von Neuem. So, ich mache meine Pläne so ungefähr, sage ich jetzt mal, drei Monate. Ja, aber es ändert sich trotzdem jeden Tag was.
1: Na gut, das, das ist natürlich klar, dass sich was ändert. Aber genau. du hast zumindest einen groben Plan für drei Monate, korrekt?
2: Genau. So einen groben Plan für ungefähr drei Monate, das habe ich jetzt wirklich richtig, richtig runtergeschraubt auf drei Monate. Okay. Das war richtig, richtig hart, <lacht> richtig, richtig hart. Aber ich, äh, wie gesagt, ich verharre mich nicht mehr darauf. Weißt du, äh, vor, noch vor, bis vor einem Jahr habe ich immer gesagt, so ja, das muss dann, weil ich habe ich hab, äh, da und da einen Termin in zwei Monaten und das muss klappen und, und äh, dann machst du dir Stress. Und wenn es halt morgen, wenn der Arzt anruft, ja, ich muss aber verschieben, weil tralala, tralala, dann ist es halt so, okay. weißt du?
1: Also es ist immer es ist immer flexibel und früher war das nicht flexibel. Früher hast du gesagt, genau. das ist geplant, das muss genau so sein. Und du genau. hast dich dadurch natürlich unglücklich gemacht, weil du gestresst warst und weil es am Ende natürlich dann zigtausend Gründe ja, gab, warum ja. das nicht geklappt hat. Okay, dann ich bin jetzt ganz fies und gemein und frage dich, was ist denn in drei Monaten eigentlich? Also wir haben jetzt, äh, wir haben jetzt Ende April, Mai, Juni, Juli. Was passiert im Juli in deinem Leben? Äh,
2: Fange ich offiziell meinen neuen Job an. Oh, ich habe okay. jetzt in meinem letzten, also in diesem letzten Jahr, also wirklich jetzt letzten zwölf Monate, also richtig, richtig mein Leben komplett fünfmal umgekrempelt, also fünfmal 360 äh, Grad. <lacht> Und ich habe einen super tollen Job im Moment, der mir super viel Spaß macht. Ich habe die besten, besten Chefs, aber ab 1.7. werde ich meinen Traumjob anfangen.
1: Und wer bon, wäre? Tagesmutter. Okay, du, wie lange ist das schon dein Traumjob?
2: Also ich habe vor sieben Jahren tatsächlich die Ausbildung das erste Mal angefangen und da habe ich mich auch gestresst, dann musste ich abbrechen und bla bla und dann kamen meine gesundheitlichen Probleme, ich habe eine Onkogeschichte hinter mir und so Zeugs und so und jetzt bin ich wirklich so weit innerlich auch und im Kopf auch und sozusagen auch fest davon überzeugt, dass es das Ding für mich ist, mhm dass ich jetzt tatsächlich auch ein Angebot bekommen habe und gedacht habe, ja, jetzt.
1: Das heißt, du arbeitest dann für, äh, für, eine, für, für eine Familie oder für...
2: Nein, nee, nee, Tagesmutter ist tatsächlich selbstständig, aber du gehörst, also du, du wie kommt das auf Deutsch, äh, du bist unterm Jugendamt, mhm. der sozusagen dein Dach ist, aber trotzdem selbstständig. Und ich werde das mit einer Freundin machen, 50-50. Also man kann auch eingestellt sein oder 30-70 Prozent oder so, aber wir machen das tatsächlich 50-50. Die macht das schon seit ein paar Jahren. Wir haben zusammen die Ausbildung gemacht vor ein paar Jahren. Und dann musste ich leider wegen meiner Gesundheit, konnte ich das dann nicht umsetzen. Und jetzt kam, kam wieder so, hat sie, hat sie äh, Dings gepostet im WhatsApp, so ja, ich suche jetzt neue Kollegen, weil meine geht, die derzeitige. Und dann habe ich das gesehen und habe gedacht, Jetzt kam der Zeitpunkt, jetzt bin ich soweit, jetzt bin ich bereit, jetzt ist mein Leben sozusagen, jetzt, ich, also jetzt bin ich auf dem richtigen Weg <lacht> und jetzt mache ich das. Jetzt musst, mach du
1: da, musst du da dann dein, deinen dein Wohnsitz verändern oder darfst du, kannst du da wohnen bleiben?
2: Ich kann wohnen bleiben, wo ich bin, aber dann müsste ich sozusagen, äh, wenn ich hier wohnen bleiben würde, wo ich jetzt wohne, müsste ich jeden Tag halbe Stunde äh, äh, serpentinen, serpentinen in die Pampa fahren, aber ich habe tatsächlich auch ein Angebot jetzt für eine Wohnung direkt in der gleichen Straße. Okay, das ist praktisch. Mein ja, in der Pampa und ich brauche im Moment Pampa und es ist so wunderschön dort. Ich weiß nicht, ob du dich da um, um Heidelberg herum kennst, obwohl eigentlich ihr seid ja, du bist ja jetzt in ja. Mannheim, oder?
1: Ja, ja, das ist ja alles also genau, also in der Gegend.
2: Schlesheim, Wilhelmsfeld und Heiligkreuz, Heiligkreuzsteinach oh Heilig ist das. Okay. Und das ist, das ist richtig eine schöne Pampa und eine wunderschöne Pampa. So, Punkt. <lacht>
1: Dann bleibt mir eigentlich so. nur zu sagen, ich wünsche dir viel Erfolg. Vielleicht hören wir uns vorher nochmal. Und ich ja, bin danke gespannt, du. was wir das nächste Mal für ein Thema ah, haben.
2: Ich habe tatsächlich, hab tatsächlich eine Frage an dich. Ja. Jetzt fällt es mir ein. Am Ende Juni gibt es eine Regenbogen-Open Air. Bist du da
1: dabei? Nö. Was denn von Open Air? Ach, schade. Ach so, du meinst von unserem Sender? Ja, ja. Ein Open Air. Äh, ja, das kann sein. Das, ja,
2: okay. das dann vielleicht äh, entweder, entweder hören wir uns oder sehen wir uns dort.
1: Okay, alles klar. Bis dann. Mach's gut. Ciao. Ja, danke. Wir
2: kennen uns schon.
1: Ciao. ciao. Okay, ähm, jetzt gehen wir in die nächste Leitung. Muss mal gerade gucken. Wen haben wir da? Da haben wir äh, Justin. Hallo, Justin. Hörst du mich schon? Hi, Daniel. Guten Abend. Guten Abend. So, ich war gerade für einen kurzen Moment irritiert, was sie für ein Event meint. So, Justin, freue mich, dass du da bist. Also, wir sprechen heute übers Planen. Ähm, und auch dich, an dich die Frage, wie weit planst du eigentlich so im
4: Voraus? Äh, ich plane eigentlich immer wirklich spontan. Also, jetzt plane ich den nächsten Führerschein anzufangen für eine Rolle.
1: Nee, also, und Zeitraum, gleich. nicht was du machst. Da, über den Inhalt sprechen wir gleich. Wir sprechen jetzt mal über den Zeitraum. Also, wie viel... Spontan klingt für mich nach, ich habe keinen Plan und ich gucke einfach mal, was morgen kommt. Das klingt für mich spontan.
4: Ja, also in Zukunft vielleicht jetzt mal ein Haus, eine Familie gründen, so wie fast jeder andere, denke ich mal auch.
1: Und der Zeitraum, den hast du mir immer noch nicht verraten.
4: Ja, ein, zwei Monate. Ein, zwei
1: Monate. In zwei Monaten baust du ein Haus.
4: Also bauen jetzt nicht, vielleicht kaufen. Ach
1: komm, wie, wie, okay. Du planst in zwei Monaten dein Haus zu kaufen.
4: Ja, ich muss erstmal dafür noch ein bisschen arbeiten gehen, das Geld zusammenkriegen.
1: Aber das ist Sport. Das heißt, du hast, schon, du hast schon den Großteil zusammen, noch zwei Monate und dann kannst du endlich das Haus kaufen, oder wie?
4: Also, ich hoffe es, ja. Wie lange, Das hoffe ich wirklich.
1: Wie lange sammelst du, also wie lange sparst du denn schon für das Haus?
4: Für das Haus, was ich haben möchte, ähm, seit zwei, drei Jahren.
1: Okay, und jetzt, endlich, dieses Jahr wird der Traum wahr, oder wie?
4: In den nächsten Monaten hoffe ich es sehr. Dann das Geld hätte ich jetzt fast zusammen noch noch die nächsten zwei Monate arbeiten gehen und dann hätte ich es, ja. Okay.
1: Und ist das dein, ist das eine Sache, die du alleine dir finanzierst oder gemeinsam mit der Partnerin, mit der, mit den Eltern, mit oder wie?
4: Ähm, ich hoffe, mit einer zukünftigen Partnerin. Eine Freundin habe ich noch nicht, da bin ich auch noch auf der Suche nach. Und ich hoffe, dass es irgendwann funktioniert.
1: Oh, Okay. Ich dachte immer, man suchst erstmal so eine Partnerin, dann eine Familie, dann kauft man irgendwann mal ein Haus gemeinsam und so, aber du machst das so, so dein eigenes Ding.
4: Ja, eine Freundin zu finden ist das nicht gerade leicht, also ne.
1: Da findest du schneller wahrscheinlich ein Haus, ne? Ja. <lacht> so ungefähr. Verstehe, verstehe. Ja, Wahnsinn, aber finde ich auch schon ganz schön sportlich, also in zwei, drei Jahren sich so viel Geld beiseite zu, zu, gelegt zu haben. Ich denke mal, du hast noch bis, bis jetzt bei deinen Eltern gewohnt, gehe ich mal von aus.
4: Also ich wohne immer noch bei meinen Eltern, ja.
1: Das heißt, du hast nicht so viele Ausgaben gehabt und konntest dementsprechend ein bisschen mehr sparen als wer anders.
4: Ja, Miete habe ich schon. Muss ich schon bezahlen an meine Eltern, dann noch Versicherung, dann noch so anderes nebenbei, ne?
1: Ja, aber das ist immerhin. Nicht ganz so teuer wahrscheinlich, wie wenn du wirklich alleine wohnst, oder?
4: Nee, nee, das ist nicht ganz so teuer.
1: Und kriegst du auch noch Unterstützung von denen in irgendeiner Art und Weise, weiß ich nicht. Oder kaum.
4: Ja, ja, Unterstützung, Unterstützung kriege ich auch. Das, doch das doch. auf jeden Fall. Das ist doch gut.
1: Also, bis zu zwei Monate im Voraus wird geplant. Dieses Jahr soll was ganz Großes passieren, nämlich ein Hauskauf. Und was sind die kleinen Dinge, die du so planst? Sind das Dinge, die die sehr fix in deinem Terminkalender stehen? Oder hast du überhaupt einen Terminkalender?
4: Äh, nächstes ein Rollerführerschein. Ein 50er. Dann, ähm Ach, was war das nochmal? Ach, scheiße, ähm ja, wie gesagt, Freundin suchen. Ich muss aber auch wirklich äh, suchen. Ich brauche, ich hätte gerne eine Freundin, die mich so nimmt wie ich bin. Weil manche Frauen, äh, manche Mädchen achten ja nur auf das Äußerliche und nicht auf das Innere. Ne? Mhm. Das finde ich leider sehr schade. Ich hätte gern wirklich eine, eine Frau, die mich, äh, die mich so nimmt wie ich bin.
1: Das wäre gut. Wobei natürlich. Äh das ist nicht einfach heutzutage, finde ich.
4: Ja, deshalb. Also ich bin schon am Suchen. Also einfach ist es jetzt nicht.
1: Ja, kann ich mir vorstellen. Aber interessant, dass du dir sowas in den Terminkalender reinschreibst. Äh, Roller, Rollerführerschein machen und Freundin suchen.
4: Ja, und noch, auch noch, ähm, was war das? Äh, Autoführerschein vielleicht auch noch in Zukunft. Aber damit muss ich noch ein bisschen warten. Geldtechnisch, Rollerführerschein kommt dir schon eher näher.
1: Warum sind, warum sind denn diese kleinen Kleinsachen, aber im Vergleich zu einem Hauskauf ist natürlich Rollerführerschein und Autoführerschein jetzt nicht so gewaltig, was den finanziellen Aspekt angeht. Warum hast du nicht das zuerst gemacht, bevor du dir vornimmst ein Haus zu kaufen, erstmal diese Sachen kaufen, nicht kaufen, aber bezahlen?
4: Weil das von meiner Arbeit her ähm, nicht geklappt habe. Ich wollte jetzt erstmal groß Geld zur Seite legen für ein Haus, damit mhm. ich von meinen Eltern wegkomme und dann wollte ich äh, im Führerschein in Nachhinein machen. Mhm.
1: Und dann passt es auch zeitlich. Kriegst du das dann hin?
4: Dann würde das zeitlich noch mehr passen, ja. Okay.
1: Das denn, dann wünsche ich dir viel Erfolg dabei und ich bin gespannt, was du dir am Ende geholt hast.
4: Ich danke dir und ich wünsche dir noch einen schönen Abend.
1: Danke dir, bis bald. So, Anrufen vom Handy vom Festnetz. Heute sprechen wir über eure Lebensplanung und generell über Planung. Wie weit plant ihr euer Leben im Voraus? Lasst uns darüber sprechen. Die Nummer zu mir im Studio.
0: Die Night Lounge. 08.900.901.
1: So, in der nächsten Leitung habe ich Bless aus Bad Wilbad. Hallo.
0: Tag, Herr
5: Kaiser. Tag, Bless. <lacht> Grüß Lange nicht gehört.
1: Ja. Ich bin immer noch ein bisschen verwundert. Ja. Ich finde die Reihenfolge von, von Justin so interessant, wie er vorgeht, was er zuerst kauft und was er zuerst macht. Aber gut, jeder wie er möchte. Bless, wie sieht's bei ja, dir aus? Wie weit planst du im Voraus? Ähm,
5: seit ich. Jetzt mich überlegen. Eigentlich seit ich denken kann, habe ich nie drüber hinaus geplant, bis ich 40 bin.
1: Wie, was? Bis ich 40 bin. Bis dahin ist geplant. Ach so, wie alt bist du denn jetzt? Das wäre vielleicht hilfreich. Ach so, äh, jetzt gerade im Moment gehe ich auf die 34 zu. 34, du hast sechs Jahre gerade im Moment aktuell so grob geplant.
5: Ja, ja. Weil, weil, ähm, ich muss dazu ein bisschen weiter ausholen, ähm, ich, jetzt wird es wieder mal eine sad story, ähm, okay. ich habe eine Lebenserwartung von 40 Jahren.
1: Von 40? Warum? Irgendeine Krankheit?
5: Und, äh, ich bin mit einer Aorteninsuffizienz zur Welt gekommen und in den 80ern, da war halt bei Kindern war das schon fast ein Todesurteil mit elf Jahren hat sich dann ein Chirurg dran getraut. Das was, was ist
1: das? Darf ich das? Ich muss hinterfragen. Ich, ich kenne das nicht. Was äh, ist
5: das? Die Aortenherzklappe, wo das Blut filtert, ähm, die ist bei mir bei der Geburt ausgefallen. Okay ja, das ist, das ist äh, ich habe damit abgeschlossen, das, das gehört halt dazu, bin jetzt mehrfach am Herzen operiert worden, hatte zwei Herzinfarkte, hatte einen Schlaganfall, das ist, ich bin so, wenn man mich sieht, der wird kein Mensch denken, so, mein Gott, der Bob hat, äh, was weiß ich hinter sich, ähm, ich bin da echt gesegnet, dass ich äh, keinerlei Anzeichen habe von Behinderung oder ähnliches. Mhm weil in Deutschland ist ja immer gleich als Mensch zweiter Klasse abgestempelt. Aber das war von Anfang an klar und das hat sich nicht geändert. Lebenserwartung liegt halt bei 40 Jahren. Ähm, Ob es jetzt zwei Jahre weniger oder drei Jahre mehr sind, das kann natürlich alles sein. Es kann mir auch keiner sagen, wie die Medizin jetzt aussieht in den nächsten vier, fünf, sechs Jahren. Ähm, vielleicht kommt noch irgendeiner mit einem tollen Kniff und sagt so, hey, wir kriegen noch was hin. Ähm, aber ich muss ganz ehrlich sagen, so jetzt gerade im Moment, ich, ich bin auch nicht wirklich traurig drüber, wenn es jetzt nur die 40 Jahre werden. Das, ist, das ganze Leben ist bis dahin durchgeplant. bis äh, Genau an meinem, äh, zwei Tage vor meinem 40. ist das Haus abbezahlt. Das ist das Tiny House, was wir verkauft haben, wo ich dir erzählt habe. Ähm, sämtliche Versicherungen sind auch darauf ausgelegt, dass die auszahlen, sobald ich dann ins Gras beiße, weil... Behinderte kriegen es relativ schwierig mit einer Lebensversicherung, damit meine Frau dann auch abgesichert ist. Dann reicht es Geld zumindest für ein Staatsbegräbnis. Und ja, bis dahin ist halt alles geplant.
1: Boah, ich bin. Ähm ich bin sprachlos, sage ich dir ganz ehrlich. Wenn ich jetzt dein ja, bester Freund das wäre, das würde ich ja. wahrscheinlich neben dir sitzen und die ganze Zeit nur heulen. <lacht> und würde mich. Freuen. Nein, bitte nicht, bitte, nicht, bitte nicht. Also ich, ich verstehe ich versteh irgendwie nicht. Also ich finde das faszinierend, dass, woher du diese Kraft holst, wie du das sagst, du klingst so. Ja, also, überhaupt nicht, überhaupt nicht so wehleidig oder, oder irgendwie. Oder auch, oder auch so, demotiviert klingst du für mich auch nicht. Ja. ja, du, ich kenne inzwischen einige Menschen, die würden sich einfach nur in der Ecke setzen und sagen, jetzt mache ich gar nichts mehr, weil wozu? Ist ja eh bald vorbei. Ja so gut, ungefähr. aber was, was habe ich davon? Das stimmt.
5: Das ist, ähm, es ist, es ist viel, viel leichter, und das ist egal, auf was es bezogen ist. Äh, du kommst viel, viel leichter mit allem Möglichen klar, wenn du es einfach lernst zu akzeptieren. Also, es, es gibt einfach Sachen, die kannst du nicht ändern. Ich kann es nicht ändern, dass es morgen regnen wird. Das muss ich akzeptieren. Die Erde wird nass. Wird halt nichts mit nackt joggen gehen in der Königstraße in Stuttgart oder so. Ähm, das, das kann ich nicht ändern. Und genauso auch, wenn ich weiß, okay, hey, die haben mir diesen groben Zeitplan gegeben. Bis dahin und regel deine Angelegenheiten. Äh, ja, gut, was, was soll ich machen? Also, es, meine Frau versucht schon alles Mögliche damit ich auch möglichst ein langes Leben habe und möglichst schmerzfrei. Ähm, das ist mit uns zum Beispiel auch ein Grund, warum wir uns damals entschieden haben, dann vegan zu leben. Ähm, Ob es was hilft, das wird sich zeigen. Bis jetzt funktioniert es ganz gut. Bin nicht mehr so fett wie früher. Ähm,
1: ja, jetzt gibt, es, gibt es aber einen, einen starken Einfluss durch, durch diese Tatsache? Zum Beispiel, ich denke jetzt gerade an sowas wie ich mache nichts, was mir keinen Spaß macht, weil dafür ist das Leben zu kurz. Vor allem meins. Oder, äh, oder, oder sagst du, nein, ich mache auch viele Dinge, die ich, die, die ich machen muss, die keinen Spaß machen, aber ich muss sie halt machen?
5: Äh, sagen wir mal so, wenn, wenn ich davon anfange zu erzählen, was mir alles Spaß macht, da verdrehen die meisten die Augen und denken sich so, wieso?
1: Wollen wir nachlesen und telefonieren?
5: <lacht> weil ich, ich gehe wahnsinnig gerne äh, arbeiten. So, so blöd wie es klingt. Äh, mir macht mein Job Spaß, äh, mir machen meine Angestellten Spaß, mir macht, ja, deswegen, ich verbringe halt wahnsinnig gerne viel Zeit auf der Arbeit, weil das etwas ist, worin ich gut bin, was ich gut kann. Und auch wenn ich weiß, so, hey, das ist jetzt meine letzte Woche, als Beispiel, ähm, ich würde nach wie vor jeden Tag genauso machen wie sonst auch. Ich würde zum Arbeiten gehen, würde alles regeln und am letzten Tag auch ganz normal so. so äh, wie früher die Sitcoms immer geendet haben. Wenn eine Staffel zu Ende war, wenn du gewusst hast, es kommt nichts mehr, dann läuft noch mal einer traurig durch das ganze Gebäude, alles ist leer und knipst noch das Licht am Lichtschalter aus und das war's. Und genauso stelle ich mir auch meinen letzten Tag vor. Das ist, ich, ich hatte das Thema auch ähm, mit, mit äh, oh Gott, ich weiß die Namen nicht, die, wo immer vor dir dran sind, die von, von 11 bis um 0 Uhr, ähm, wo der. Wo der mit drin sitzt, mhm. ähm, da ging es mal drum, wegen Bucket Lists und sowas, oh, ja, so, das ist eigentlich Quatsch, mach, mach einfach das, worauf du Bock hast, schreib dir keine Liste, das will ich noch alles abhaken, bevor ich tot bin. Ich meine, wie tief enttäuscht musst du sein, wenn dann der Tag gekommen ist, und du guckst auf deine Liste, boah, scheiße, da stehen noch drei Sachen drauf, jetzt habe ich Pech gehabt. Ähm, ist doch Quatsch, nutz doch die Zeit jetzt, wo du hast, wenn da irgendwas ist, was du machen willst, dann mach es. Schreib's nicht auf eine Liste und schieb's auf die lange Bank, bis es dann wirklich mal so weit ist, dass du nicht mehr die Zeit hast, das machen zu
1: können. Schöner Gedanke auf jeden Fall. Schöner Gedanke. Ja,
5: finde ich auch.
1: We 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 weißt du, du hast ja gerade gesagt, also grob sind jetzt die, die nächsten sechs Jahre geplant. Und wenn du sagst, Bucketliste brauche ich nicht, äh, wenn ich etwas machen will, dann mache ich es jetzt sofort. Frage vor dem, die ich noch kurz einwerfen wollte, ist, kommt das Privatleben eigentlich zu kurz? Wenn du sagst, du liebst die Arbeit, du verbringst gerne Zeit auf der Arbeit. Äh, ja, sieht dich Schatz zu Hause überhaupt oder, oder muss sie immer darum betteln, mal ein bisschen Zeit ähm, mit dir zu haben?
5: Sie, sie hat auf jeden also sag mal so, ähm, wir verbringen so viel Zeit zusammen, dass wir äh, nicht genug Zeit haben, uns zu streiten. Das ist schon ein großer Vorteil. Wenn ich dann wirklich mal so sage, so, hey, ich bin jetzt mal was weiß ich, zwei Tage am Stück daheim, äh, fragt sie spätestens nach dem ersten, wann gehst du wieder? Weil ich dann spätestens dann auf die Nerven gehe. Weil äh, ich, muss, ich muss immer irgendwas machen. Ich kann mir nicht still hinsetzen und sagen, so, hey, jetzt chill ich. Das ist für mich die schlimmste Zeit. Wenn ich zu lange zu Hause bin, dann fange ich an, irgendwas zu basteln. Dann sage ich, okay, ey, scheiße, ich baue jetzt so eine Gartenhütte, <lacht> fahre zum Baumarkt, kaufe jede Menge Holz, was viel zu teuer ist und baue eine Gartenhütte, die wir eigentlich gar nicht bräuchten, bloß damit ich beschäftigt bin. Okay. Und Das geht ihr dann ziemlich auf die Nerven. Deswegen, sie, sie weiß, dass ich viel arbeite. Das ist auch so ein Thema, das, das, das diskutiert sie auch nicht gerne aus. Sie spricht auch nicht gerne drüber. Sie weiß... Äh, bei mir auf der Arbeit im Safe liegt ein Umschlag, da ist alles drin, wie es geregelt ist, da ist Testament drin, da sind verschiedene USB-Sticks drin mit, mit Abschiedsvideos für jeden, für den es dann urplötzlich auftaucht, so, oh scheiße, der Blaze ist nicht mehr da. Es ähm, ist, ist alles strukturiert, das ist alles geplant, da, da gibt es keine Überraschungen. Aber was wenn, du,
1: was, wenn du zum Beispiel sagst, ey, das ist gar nicht mehr aktuell, ich müsste mal ein Neues aufnehmen?
5: Ja, ja, das, das kommt vor. Diese Videos habe ich wirklich, je nachdem, ähm, was passiert war, immer mal wieder neu aufgenommen. Manchmal sind ja auch Menschen da, die sind teilweise sehr prägnant in deinem Leben. Ja. Und dann sind sie plötzlich weg. Andere Menschen waren vorher in deinem Leben und sind mit der Zeit wichtiger geworden. Ja. Und ich habe jetzt auch nicht jeder Person, wo ich kenne, irgendwie so ein Video aufgenommen, weil dann äh, scheiße, wäre ja wahrscheinlich heute noch beim Drehen. Ähm,
1: Oh. Ich, meine, ich meine, klar, mit, mit dem Hintergrundwissen zu wissen, was du uns gerade erzählt hast über deinen gesundheitlichen Zustand und so weiter aber im Endeffekt äh, theoretisch könnte das jeder machen und solche Abschiedsvideos machen, weil du weißt ja nie wie lang das Leben geht. Morgen könnte es vorbei sein theoretisch. Ne? Du weißt es ja nicht. Richtig. Du weißt nicht, was passiert. Ich habe das Ganze, die,
5: die Idee ist mir gekommen, als ich mal auf der Beerdigung war ähm, als einer wirklich so ein Video abgespielt hatte für diejenigen, wo alle bei der Trauerfeier mit dabei waren ja. und ich fand es eigentlich eine ganz nette Idee. Das war nochmal so, äh, der, der ist auch relativ lustig aufgezogen. so, hey Leute, wenn ihr das seht, äh, bin ich schon tot und ich sag's euch gleich, äh, es gibt nichts zu holen, ihr habt alles verprasst, bevor ich tot umfall. Helft <lacht> äh, im Saal aufgestanden und gegangen. Nein, Quatsch, die sind natürlich geblieben, aber äh, so in die Richtung wollt ihr das machen, was? Weißt du, so, dass die Leute halt so mit einem lachenden und weinenden Auge da sind, manche werden traurig sein, das kann ich verstehen, aber, äh, mein Gott, die ja, haben so auf dem Grab ich muss auf jeden Fall irgendwas Lustiges draufstehen, meißel irgendwas ein, keine Ahnung, sein Bart hätte dir gefallen, wer das liest, ist doof. Irgendwie sowas, dass man nicht nur tief traurig dann vor dem Grab steht und denkt, ja mein Gott, der Gruppe ist jetzt hin.
1: Verstehe. Irgendwie, irgendwie schön und gleichzeitig so traurig und ja. Aber äh, trotzdem, ich wollte es ja wissen, ich danke dir vielmals für deinen Anruf und äh, ich hoffe, dass wir uns ja, noch ein paar Moment. Mal hören und äh, ich bin wieder gespannt, neue ja, Dinge von dir zu erfahren. Ja, äh, ja, bis dahin. Ja, Alles Gute. Ich wünsche dir was. Ciao, Bless. Dir auch. Gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao. ciao. Anrufen vom Handy und vom Festnetz. Die Nummer zu mir ins Studio.
0: Die Night Lounge.
1: 0890901. In der nächsten Leitung begrüße ich Stefan aus Niederweiler. Hallo, Stefan.
0: Ja, hi. So schnell
6: spricht man sich wieder. <lacht> Ähm, ja, zum Thema Planung, ähm, wo soll ich anfangen? Also ich habe meistens, ich unterteile das in kurzfristig und langfristig. Mhm.
1: Ganz ähm, kurz nur, damit ich schon mal was hinschreiben kann. Langfristig ist äh, grob die, wie, wie weit?
6: Äh, ich würde jetzt sagen, ähm, langfristig zwei, drei Monate maximal. Okay. Wo, wobei, wie gesagt, ich habe den nächsten äh, Geburtstag und da werde ich 40. Und das soll in meinem Leben großer Wendepunkt werden. Oh. Schluss mit äh, Fremdbestimmung hin zur Selbstbestimmung. Ähm, und das andere kurzfristig ist, ich habe nächste Woche einen Termin bei der Agentur für Arbeit und da geht es um die berufliche Zukunft und äh, ja, ähm, da plane ich mich durchzusetzen, weil dort äh, drei Personen außer mir, also insgesamt vier Personen vertreten sein werden. Und wie gesagt, von diesen drei Personen, das ist einmal von der Agentur für Arbeit, von der Caritas und vom Jobcenter. Und da hat die Idee, dass ist eine Meinung über mich. Und da habe ich geplant, mich äh, durchzusetzen, ja. Auch äh, in beruflicher, also in beruflicher Hinsicht, ja. Dass die nicht irgendwie wieder sagen, ja, du musst das und jenes machen und überhaupt und hast mich gesehen, sondern äh, dass ich wirklich mich selbst für mich eintrete und beziehungsweise doch mich vertrete, ja. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, aber so habe ich das geplant, ja.
1: Ist das jetzt, jetzt gerade eines der kurzfristigen Sachen oder die langfristigen?
6: Das ist, das ist kurzfristig, ja, weil das ist ja schon nächste Woche Dienstag. Oh, genau. nächste Woche schon, okay, verstehe. Ja, ja, also wie gesagt, ich kann seit einiger Zeit deswegen schlecht schlafen, und äh, aber ich denke, ich werde es äh, überstehen.
1: Wenn man das sagt, dann klingt das vernünftig und ich finde, es klingt auch richtig und irgendwo auch bemerkenswert. Also ich bewundere das, wenn man sagt, ich mache Schluss mit Fremdbestimmung, ich will mich selbst endlich wieder bestimmen, die Selbstbestimmung. Ich finde das aber immer so, ein, es ist leichter gesagt, als dann auch wirklich tatsächlich umzusetzen, weil das... Das ähm, ist. Es. ist es. Ja. Ne? Es, man, man muss auch ganz schön viel, viel umstellen in seinem Kopf, von seinem Denken und und dann natürlich auch dementsprechend ja. handeln. Und ich frage mich, in, inwieweit das auch möglich ist tatsächlich.
6: Also wie gesagt, wenn man sich jetzt äh, irgendwie beruflich ein Berufs-, äh, berufliches Arbeitsverhältnis, also ein Arbeitsverhältnis eingeht, dann ist es mit der Selbstbestimmung nicht weit her, das ist natürlich klar. Aber jetzt ich allein im Privaten: Wie oft habe ich mich da beeinflussen lassen und verrückt, auch verrückt machen lassen? Und das hat dann zu einem äh, auch zu einem Burnout geführt, wirklich. Äh, und dadurch gesagt: Jetzt ist Schluss. Ja. Also wie gesagt, oft Herzprobleme gehabt, also sprich äh, Herzrhythmusstörung. Und dann habe ich gesagt, jetzt ist Schluss. Schluss mit diesem Stress. Und natürlich äh, muss man dann plötzlich sein Leben umstellen. Auch wie du sagst, die Denkweise natürlich. Und das nimmt äh, viele Monate, sogar Jahre in Anspruch, ja. Dieser, ich sage jetzt mal, Strukturwandel, also Denkstrukturwandel auch. Mhm. Ja. Ja. Das ist eine Mammutaufgabe, ja.
1: <lacht> ja. Ich, ich drücke die Daumen auf jeden Fall, denn. Ähm das, das wird nicht einfach, aber das heißt nicht, dass es nicht dass es nicht gelingen kann. Durchaus kann es gelingen. Wenn man dann wirklich, man muss manchmal dann auch wirklich knallhart sein. Und das ist manchmal gar nicht so einfach. Ja. ja, ja. Vor ja, allem ich bei bestimmten halt Leuten.
6: Leute vom Kopf, das ist ja das. Ja. Genau das. Die sagen: Jetzt, was ist mit dem Kerl los? Ich stehe jetzt noch, läuft der jetzt noch rund, sage ich jetzt mal, mhm. ganz freundlich. Ja. Und äh, viele, die mich kennen, werden sagen, ach, das packt er ja eh nicht, aber das ist mir dann weitestgehend egal, sage ich mal. Klar, natürlich, man hört diese Worte, die sind auch meistens sehr, sehr verletzend, aber letzten Endes ist es so, klar, natürlich, man hört das öfters, diesen Spruch, aber man muss sich selber treu bleiben, ja, so schmerzhaft das manchmal ist.
1: Es ist noch gar nicht so lange her, vor vier Monaten, Anfang des Jahres, wir haben über Vorsätze gesprochen und da haben viele gesagt, ich habe mir okay. vorgenommen, öfters mal Nein zu sagen. <lacht> ich, will jetzt, ich will jetzt niemanden unterstellen, dass, dass die Person das nicht durchgezogen hat, aber ich glaube, dann doch öfters mal Ja gesagt. Weil's, ja. Weil's, ja, weil, weil man vielleicht einfach vom, vom, vom Mensch, vom Typ her einfach so ist
6: oder dass es gewisse Abhängigkeiten gibt von irgendwelchen Personen vielleicht Eventuell auch. auch.
1: Das sind viele Faktoren, glaube ja. ich, die dann eine ja. Rolle spielen. Ja. Na gut. Also maximal drei Monate sind die langfristigen Sachen, die kurzen Sachen, das ist jetzt zum Beispiel der nächste Geburtstag. Wie sieht es denn aus, jetzt werden wir ein bisschen konkreter, mit der Tagesplanung? Gibt es da tatsächlich einen so etwas wie einen Tagesplan oder sagst du, nö, ich weiß grob, was ich morgen machen muss und das wird gemacht, das sind immer die gleichen Sachen oder ist es wirklich genauestens geplant? Erzähl's mir.
6: Nein, nein, um Gottes Willen, das ist genau wie du gesagt hast, ich weiß genau, was auf mich zukommt und das äh, wird durchlebt und beziehungsweise äh, hinter mich gebracht, ja. Und aber jetzt wirklich da alles penibel irgendwie sogar aufschreiben oder so, nee, das, das kann ich nicht. Ähm, diese Genauigkeit, die setze ich dann lieber in meinem Hobby um, also sprich zeichnen und basteln mhm. und äh, ja, da verwende ich die Energie lieber dafür, ja.
1: Aber es ja. Gibt, ja, gibt ja auch Dinge, die zum Beispiel spontan eintreffen. Ähm, trägst du die ein ja. oder merkst du sie dir?
6: Die merke ich mir meistens.
1: <lacht> meistens finde ich gut. Meistens.
6: Meistens. Ganz ehrlich, da bin ich, wie gesagt, eben so in Sachen Planung gut, das, könnte noch, das, könnte, das ist noch ausbaufähig auf jeden Fall. Aber wie gesagt.
1: Ähm, also weiß ich nicht, heute, also ich kann dir nur sagen, wie ich das heutzutage empfinde. Die Generation heutzutage ist. Ich rufe dich heute an und sage, Stefan, wie sieht's es aus? Lange nichts gesehen. Wollen wir noch mal ein Bierchen trinken? Sagst du, ja, okay. Was hältst du von Freitag? 18 Uhr? Ja, passt. Wunderbar. Heutzutage muss man jeden Tag oder zumindest jeden zweiten Tag sagen, ey Stefan, wie geht's? Ne? Freitag sehen wir uns. Früher hat man sich einfach, früher ist man einfach am Freitag ja. aufgetaucht und dann, dann ja. ne, heutz, heute heißt es, wenn du am Freitag ja. auftauchst und dich die ganze Woche nicht gemeldet hast, ich dachte, das findet nicht statt
6: genau oder das irgendwas ja genau das
1: genau du hast dich gar nicht mehr gemeldet du hast dann irgendwie hey cool in zwei Stunden sehen wir uns und dann so hey sorry aber das klappt heute nicht du hast dich die ganze Woche nicht gemeldet ich bin davon ausgegangen das wird nichts ja, ja
6: das kenne ich irgendwo
1: ja und genau aus dem Grund wollte ich halt wissen wie weit du vorausplanst wenn du sagst ich kann mir das gut merken dann ist jetzt die Sache klappt das jetzt oder muss ich muss ich dann doch lieber den Stefan noch dreimal dran erinnern
6: also meistens ist es so, wenn man sagt, okay, pass auf, nächste Woche auf Freitag, da läuft was, ja. Aber es kann auch genau, genau so gut umgekehrt sein, ja, dass ich das total vergesse. Und das ist meistens, wenn irgendeine stressige Situation stattgefunden hat, dann kann ich das schon mal vergessen, ja.
1: Also du schreibst dir generell oh. Sachen nicht sofort auf?
6: Nicht wirklich, nein, wie gesagt, das ist ausbaufähig. Also es ist besser geworden in den letzten paar Jahren. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich immer älter bin, dass ich immer, aufschreibe, immer mehr aufschreiben muss. Ich weiß es nicht. Ich wäre lustig, wenn ich das jetzt sage in meinem Alter. Aber tatsächlich so,
1: ja. Ich habe letzte Woche mit Sudoku wieder angefangen. Wieder. Einfach so ein bisschen Gehirntraining ja. zu machen.
6: Okay. Vielleicht bringt das Na, was. Sudoku ich weiß es nicht.
1: <lacht> Vielleicht hilft es so ein ich bisschen. Das ist nicht
6: mein Fall. Wie gesagt, ich ah. ja, ja. habe ich andere Gedächtnisübungen. Welche denn? Ja. Äh, wie gesagt, ja. Was jetzt hilft zum Beispiel, wenn man sich immer wieder äh, wie soll ich sagen, Sachen vorgibt. Jetzt zum Beispiel äh, was ein ganz wichtiges Thema ist bei mir, ist, ist zum Beispiel das Zeichnen. Ich nehme dann immer vor, mich äh, also sprich das ganz akkurat auszuarbeiten, also immer akkurater zu werden. Ja, und das ist auch eine ganz gute Übung. Ja, denke ich.
1: Zeichen. Ach so. Ja. ja, also einfach nur ja. einfach nur das Präzise und dann wirst du ja von Mal zu Mal immer besser wahrscheinlich. Genau, genau. Ist ja auch eine
6: Möglichkeit. Und äh, wie okay. ich sagt, das äh, speichert sich auch im Gedächtnis
1: ab dann mit der Zeit. Ja, das mit ja, das, das glaube ich dir. Das stimmt ja. allerdings. Ja. Ja. Je öfter man etwas macht, ein Hobby, umso besser wird man darin. Das gilt für alles, ja. nicht nur für Hobbys. Ja. Das stimmt. Übung macht den Meister, sagt man, und dieses Sprichwort, was früher genau, so lustig stimmt, klang, stimmt. Den
6: Frau habe ich total halt vergessen.
1: Ja. Ja. Dann, äh, ja, erstmal, erstmal vielen Dank. Ich wünsche dir viel Erfolg und äh, bin Danke. gespannt, wie nächste Woche sich das jetzt gestaltet, tatsächlich. Die 40 Ach, wird die große auch. Wende und dann äh, das Gespräch und ich, äh, ja,
6: ich,
1: ich drücke dir die Daumen und ich hoffe, dass ja. du vor allem dann mit dir selbst zufrieden bist, ob du in den Spiegel gucken kannst und sagen kannst, bin das noch ich? Weißt du? Das finde ich ja, ganz wichtig. Ja.
0: Ja.
6: Ja.
1: Dass du nicht irgendwie plötzlich sagst, ah, ich weiß nicht, ich bin plötzlich so unfreundlich zu Menschen oder plötzlich so so, weiß ich nicht. So,
6: na ja. Also unfreundlicher bin ich jetzt nicht geworden, aber ich denke doch direkter.
1: Direkter. Ja, direkter. aber es kann ja manchmal, ja. manchmal ne, falsch an, irgendwie wie ja. man, also, wahrgenommen ja. werden. Ja. Ja. Stefan, danke dir für deinen Anruf. Ich wünsche dir alles Gute. Bis bald. Mach's gut. Danke, bis Ciao. Dann. Ciao. Anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz die Nummer zu mir.
0: Die Night Lounge 08000, 900, 901.
1: So, in der nächsten Leitung, da habe ich wen und da ruft jemand an und hat die 5-2. Wer da?
0: Jo, ich bin der Jack.
1: Jack, woher? So. Aus Freiburg im Preisgau. das schöne sonnige Fleckchen. Das kennen wir. Bist du gerade draußen? Ja, ich bin gerade draußen, ich
7: habe euch im Auto zugehört. Ich bin schon seit zwei, drei Anrufern ungefähr dabei. Ja, hören wir hören mir das immer wieder an und finde eigentlich den Typ krass, auf jeden Fall, der zuerst das Haus kauft und
1: dann seinen Lappen macht. Also ich verstehe auch die Reihenfolge nicht, bin ich ganz ehrlich. <lacht> Aber immerhin schreibt er in den Terminkalender rein, was er will und was er braucht. Ja. Rollerführerschein und ja, eine Freundin. Gut. Ähm, Jack, wir reden heute über die Vorausplanung und ich würde ganz gerne auch von dir hören, wie weit du dein Leben so im Voraus planst. Grob erstmal.
7: Also ich, ich habe mal grob angefangen, so ja, so in 50 Jahren, circa, will ich ein Haus haben, auf jeden Fall eine Familie, natürlich auch eins, zwei Kinder, wenn es sich ergibt. Grob 50 Jahre vorausgeplant.
1: Und <lacht> so ungefähr,
7: ja, Wirklich? Pi mal Daumen, ja. Okay, dann
1: und dann die, die nicht grobe, sondern die feine Vorausplanung, wie weit geht die? Die feine
7: Vorausplanung ist jetzt momentan so drei bis fünf Jahre, also Pi mal Daumen, oh, ja. das ist aber auch schon, nicht schön, äh, okay.
1: Also du planst drei bis, drei
7: bis vier Jahre voraus? Ja, also ich habe jetzt so meinen Fünfjahresplan mal
1: aufgestellt, ja. Fünfjahres, ich plane fünf Jahre voraus. Und ähm, wie kann ich mir das vorstellen? Ich habe den aufgestellt, ich will also auch einen aufstellen. Wie, wie stellt man sowas auf? Erzähl.
7: Wie stellt man sowas auf? Also erstmal brauchst du Ziele. Es ist ja nicht so, dass du das willkürlich planen kannst, ja, dies, das, ananas. Sondern du musst halt wirklich sagen, ich habe jetzt ein Ziel, so in fünf Jahren möchte ich halt schon so meinen eigenen Betrieb haben, meinen Führerschein, vielleicht zwei, drei Angestellte ins Ausland ziehen. So einfach deine Ziele, wo möchtest du sein in fünf Jahren? Das musst du dir sehr gut überlegen, weil du kannst es nicht spontan entscheiden. Ähm, von daher, ich habe meine Planung gemacht, ich will meine Ausbildung fertig machen, meinen Führerschein machen und dann ab ins Ausland, ciao Deutschland, weil ähm, ja ich sehe hier keine wirkliche Perspektive, da
1: mangelt es mir hier in Deutschland. Ausbildung, Führerschein, das sind die Pläne für die nächsten fünf Jahre.
7: Und natürlich meine eigene Firma gründen, ne? also Auch ich bin ja in der Pflege tätig. Nein, nichts mehr in Deutschland. Ab im Ausland, tschüss. Ach, das Ein bisschen dann, okay. was für meine Tasche scheffeln.
1: Wann bist du denn fertig mit der Ausbildung? Also ich fange jetzt
7: im September an, muss zwei Jahre durchziehen, dann habe ich meinen Pflegefachmann und dann habe ich auch schon meine Investoren, meine PDL etc. aufgestellt und dann geht es ab ins Ausland, eigenen Betrieb aufmachen, Pflegedienst mit, wirklich mit Herzblut, nicht so das, was hier in Deutschland herrscht. Drei Viertel der Pflegekräfte kannst du hier in der Pfeife rauchen. Ich bin jetzt acht Jahre in der Pflege und äh, ich habe einiges hier in Deutschland erlebt im Pflegesystem und das ist total für den Arsch.
1: Welches, welches Land äh, schwebt dir vor?
7: Ja, auf jeden Fall Süden. Spanien ist so mal eine Option, die in meinem Raum steht. Eventuell auch Italien. Je nachdem halt, wo sich äh, was etablieren lässt, weil man braucht halt auch gleich die Kundschaft. Ne? Man kann es nicht hoppla hopp aufziehen, sondern man muss sich da Stück für Stück Connections machen. Das heißt, man muss ein paar Mal hinfahren, okay. sich auch organisatorisch ein bisschen gut aufstellen. Wie gut ist denn dein Spanisch? Die Gegebenheiten. Ah, das mache ich relativ schnell. Also Sprachen lerne ich ratzfatz. Also wenn ich da mir ein Ziel setze, ich habe ein bisschen Arabisch gelernt, dann dreimal Urlaub machen dort unten und kann mich jetzt so mit Händen und Füßen sehr gut doch mit denen verständigen.
1: Ich wollte gerade sagen, weil bevor ich dir meine Oma gebe, würde ich schon ganz gerne, dass du auch dann auch die, dass du mit ihr in, in, in ihrer Lande, in ihrer Muttersprache sprechen kannst quasi.
7: Ja gut, jetzt gehen wir mal davon aus, was, was dort unten in Spanien lebt, also in den wirklichen, das sind Schweizer, da sind Deutsche, die wollen gutes Pflegepersonal, weil dort unten ist es genauso
1: Mangelware wie hier mittlerweile. Achso, das heißt, du suchst in Spanien ausländische Kundschaft? Ja, im Grunde genommen Schweizer und Deutsche, die halt ja. auch was wollen für ihr Geld. Die warum nicht direkt in die Schweiz? Weil Wetter ist schöner in Spanien, oder was? Ja, ich mag Süden. Also Süden also. war schon immer mein Ding. Okay, ja. Ja, Jetzt ist die Frage: Hast du das? Machst du das mit dir selbst quasi aus? Oder gibt es da irgendwie jemanden, der, der dir da genau sagt, wie das funktioniert? Weil gibt ja ganz viele, die dann sagen: Ja, ich gehe ins Ausland, ich mache ein Business. Wir sehen sie dann irgendwie zwei, drei Monate oder Jahre später zurückkommen, weil sie gescheitert sind und ähm, nicht so wirklich, ja, einen Plan hatten. Oder sagen: mal, sie hatten einen Plan, aber der war nicht so wirklich durchdacht.
7: Sagen wir es mal so, ich habe mein Pflegekonzept bereits geschrieben, mhm. ich habe eine Pflegepräsentation, ich habe bereits auch schon, äh, ja, meine Kontakte sage ich jetzt geknüpft, weil du brauchst eine PDL, um einen Pflegedienst aufzumachen. Die muss die Leitung übernehmen erstmal. Die habe ich mir auch schon organisiert, auch schon zwei, drei Pflegekräfte, die da mit runterkommen. Und ja, dann ziehen wir unser Ding durch und ja, mach mal. Also ich, ich nehme das Salopp, wie es kommt.
1: Du bist guter Dinge. Geplant
7: zwar schon. Ja, natürlich. Also seit <lacht> natürlich. ich war ja seit fünf Monaten krempel ich mein Leben komplett um. Alles, was mir nicht gut tut, fliegt raus und
1: ja. Oh, das interessiert mich. Was ist denn alles rausgeflogen? Erzähl mal. Also momentan,
7: eigentlich ist meine Großmutter rausgeflogen. Meine Mutter, was? die mich eher, ehrlich gesagt mehr in Beanspruchung nimmt, als mir gut tut, natürlich. Du warum
1: denn nicht Großmutter? Freunde.
7: Ähm, sie hat zwei, dreimal fast die Beziehung zu meiner Mutter zerstört. die Beziehung zweimal, zweimal geschafft. Einmal versucht, ist dann palliativ zurückgekommen und dann hat es nur noch gekracht, also wirklich richtig kracht. Das kannst du dir nicht vorstellen, was das an Krach ist. Also ich habe eine sehr starke Bindung zu meiner Mutter, aber den Krach wünsche ich keinem. Also sowas wie, ähm, ich bringe dich um, ich lasse dich umbringen, ich lasse dir die Knochen
1: brechen, so auf die Art. Aber da muss ja was Übles vorgefallen sein, das sagt man ja nicht einfach so. Ja, nee, es ist halt, wir wohnen seit acht Jahren, wo
7: ich jetzt dort und wir haben 70 Quadratmeter für drei Personen, das ist halt irgendwann doch too much und ja, über die Jahre spitzt sich das immer wieder zu und meine Großmutter ist so eine, die spielt einen gegen den anderen aus und das ist, ja, das macht sie gerne
1: und von daher auch rausgeflogen. Ja und deine Mom, die hat jetzt, äh, hast du jetzt die Tür komplett zugeknallt oder bleibt die in Spalt offen?
7: Ja, erstmal ist die komplett zugeknallt. Also, ich distanziere mich da schon. Ich sage Nein zu allem, weil ähm, es ist mein Leben, das zählt. Ich bin 33 jetzt dann dieses Jahr. Und irgendwann sollte ich doch mal mein Leben leben können, ohne dass mir jemand da dazwischen
1: reingurkt. Verstehe ich, aber das, ja. Dann. Ja. ja. Es ist eine zutiefst Herzensentscheidung, die ja, kann nicht jeder treffen. Es ist aber wirklich schwer, irgendwie. Vor allem, wenn die, wenn die eigene Mutter. Das ist schwierig.
7: Ja, ja, aber es muss, es muss einfach mal irgendwann Cut passieren. Und er ist jetzt halt erstmal da. Und man wird sehen, was die Zeit bringt. Ich meine, es ist nie etwas vollendet oder beziehungsweise zu 100% abgeschlossen. Es gibt immer noch eine Chance. Aber man muss sich die Chance verdienen.
1: Hast du noch einen Vater?
7: Ich habe seit meinem vierten Lebensjahr keinen Vater. Okay. <lacht> ja. Aber ich lebe gut damit. Also ich muss sagen, seit ja bis vor zwei, fünf Monaten war ich eigentlich ein seelisches Wrack und mittlerweile bin ich ein Stehaufmännchen. Habe mein Leben auf die Reihe gekriegt, habe mein Pflegekonzept geschrieben, habe Design angefangen. Ja, ich kriege eigentlich alles auf die Reihe. Das ist, das muss man sich selber. Ich habe halt auch ein Buch gelesen. Das hat mich extrem weitergebracht. Ähm, kann sich jeder zu Herzen nehmen oder auch nicht. Ich habe es empfohlen. Ähm, Wer es liest und das umsetzen kann, was der einem beibringt, ja, da kann schon einiges auf die Beine stellen,
1: sage ich mal. Was würdest du sagen, ähm, wie, wie gefestigt du jetzt gerade aktuell in deinem Leben stehst?
7: 100 Prozent. Wie ein Fels in der Brandung. Also wie ein mich wirft Fels in der Brandung? Um. Ja, mich wirft nichts um. Also von mir aus könnten jetzt Bomben auf Freiburg fallen, das würde mich auch nicht interessieren. Plan B ist auch schon da.
1: Das klingt leicht ironisch und, und weiß ich nicht.
7: Nee, nicht mal ironisch. Es ist einfach so, dass ich auf alle Eventualitäten mich selber vorbereite, Stück für Stück. Das ist halt ein Weg, den man gehen muss. Und ich denke mal, der eine kann den Weg knallhart durchziehen und der andere knickt
1: irgendwo immer wieder ein. Bist du wirklich zu 100% von dem, was du dir vorgenommen hast, überzeugt und von dem, was du
7: sagst? 100%. Definitiv.
1: Ja.
7: Kein Wenn und kein Aber.
1: Und wenn, ein, wenn eine große Hürde sich aufstellen sollte und dir damit zumindest erstmal vorläufig einen Strich durch die Rechnung macht, was dann?
4: Hm
7: wüsste jetzt nicht, was vorkommen könnte, was mir jetzt wirklich die Suppe verseißen könnte, weil in der Pflege finde ich überall meine Ausbildung, also selbst wenn jetzt Plan A nicht klappt, ist Plan B und C schon wieder da, weil wo wird kein Pflegepersonal gesucht? Egal, ganz deutschlandweit. Also.
1: Das, das stimmt, es wird, es wird überall gesucht, aber es wird halt nicht jeder gesucht. Das habe ich auch schon festgestellt. Man, ja, so, man guckt da schon ganz genau hin, wen, wen man da das anvertraut.
7: Ja, aber jemand mit acht Jahre Pflegeerfahrung, also ich habe einiges wirklich mitgemacht, ich habe meine eigene Tour gemacht im ambulanten Pflegedienst und jederzeit waren meine Klientel super versorgt, weil ähm, ja, ich das einfach auch äh, möchte, für die, ich meine, die haben sich das verdient, die haben 60, 70 Jahre gebuckelt, sich wirklich den Arsch aufgerissen und die sollten noch einen schönen Lebensabend haben.
1: Jack, ich bin sehr gespannt, was was passiert. Du hast ja einiges vorgenommen. Ich habe die kurzfristigen und die langfristigen Ziele. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei. Und vielleicht darf ich dich Merci. auch eine Zeit lang begleiten und du rufst ab und zu an und teilst mit, was wo du an welchem Stand du gerade angekommen bist. An ja, Punkt. ich melde mich mal wieder zwischendurch. <lacht> Klar. Jack, alles Gute wünsche ich dir und bis bald. Danke, ebenso bis denn. Tschümmede. Anrufen vom Handy vom Feistnetz. Wir sprechen heute über eure Planung und ich möchte gerne wissen, wie weit ihr im Voraus plant.
0: Die Night Lounge 0890901.
1: Lebt ihr in den Tag hinein und sagt, mal gucken, was mich morgen erwartet? Oder sagt ihr, ich weiß ganz genau, was ich morgen mache, was ich Mittwoch mache, was ich Dienstag mache, was ich nächste Woche Freitag mache? Alles genauestens geplant, vielleicht aber auch nur grob geplant. Das liegt ganz an euch und ich bin sehr gespannt, es zu erfahren und möchte natürlich auch wissen, warum ihr das so macht und warum es euch hilft. Die grobe Planung, die feine Planung oder vielleicht auch gar keine Planung. Wen haben wir in der nächsten Leitung? Bei mir ist, muss man gerade gucken, wer ruft am längsten an und wen kenne ich nicht? Hier mit der 01. Hallo, wer da?
3: Hallo, Melina hier.
1: Melina, woher? Oh, jetzt höre ich sie nicht mehr. Melina? Ja, woher? Ja,
3: hört man mich? Aus
1: Stuttgart. Aus Stuttgart, schön. Ich bin Daniel, ich bin Daniel. freut mich.
3: Jawohl. Hi, freut mich auch.
1: Dann erzähl mal, wie weit planst du voraus?
3: Ja. Ähm, mittlerweile gar nicht mehr so wirklich weit, ehrlich gesagt. Ähm, ich bin jetzt 28 und ich habe so bis ungefähr vor ein, anderthalb Jahren so gefühlt mein ganzes Leben durchgeplant, man wächst ja so auf, Schule, Ausbildung, eventuell Studium arbeiten, Kinder kriegen, heiraten vielleicht noch vorher ähm, und Haus bauen und, und, und. Und ich finde, wenn man so sein Leben zu lange vorausplant, dann setzen wir uns irgendwo selber in so ein unsichtbares Gefängnis irgendwo. Also ich finde es gut, wenn man sich Ziele setzt und auch sich vielleicht Gedanken macht, wo sehe ich mich in drei Jahren oder wo sehe ich mich in fünf Jahren. Aber im besten Fall, finde ich zumindest, entwickeln wir uns ja jeden Tag irgendwo weiter, weil Stillstand bedeutet, ja, Stillstand. Ne? Und ich finde, wenn man sich einfach auch vom Kopf her von der Persönlichkeit ähm, immer wieder versucht, weiterzuentwickeln, dann verändern sich auch einfach Dinge im Leben, ähm, sei es jetzt beruflich oder privat. Und ähm, deswegen finde ich das gar nicht so schlimm, wenn man gar nicht so viel plant, sondern, ähm, wie schon eine Anruferin vorhin gesagt hat, so ein bisschen im Hier und Jetzt lebt und ähm, ja so ein bisschen einfach auch die Dinge auf sich zukommen lässt. Zudem vermeidet man Enttäuschungen ja auch irgendwo wenn ich jetzt plane, ich kriege mit 28, habe ich meine Familienplanung abgeschlossen und äh, das ist dann vielleicht nicht der Fall, dann finde ich, ist das auch immer so ein bisschen, man setzt sich unter Druck und ich finde, dafür ist das Leben nicht so wirklich da. Vielleicht denke ich auch so, ich komme aus der Gastronomie und da ist halt Lebensplanung gefühlt gar nicht möglich. Also noch nicht meine Wochenplanung manchmal bei den Arbeitszeiten, aber ich finde das eigentlich ganz schön, wenn man... Ja, so ein bisschen auf das Hier und Jetzt vertraut.
1: Hast du einen Terminkalender? Nein. Nein? Okay.
3: Nicht mehr. Nicht mehr. Nein, tatsächlich nicht mehr.
1: Auch nicht in deinem Handy oder so? Also wirklich also, gar nicht? So du, es gibt nichts, wo du dir irgendwas einträgst in den Kalender. Sowas hast du nicht.
3: Also ich sag mal, jetzt so Geburtstag oder so, wenn das ansteht. Klar, das habe ich auch im Handy irgendwo im Terminkalender, das ist ganz klar. Okay. Aber, ähm,
1: aber jetzt sowas wirklich ein Terminkalender, wo du sagst: Donnerstags einkaufen, freitags Oma besuchen, samstags. Weiß ich nicht. irgendwie... Nee,
8: tatsächlich nicht.
1: Zeit für mein Hobby von 12 bis zwei oder sowas in der Art. So also wirklich. Es gibt ja. ja. Es, ne, es, klingt, es klingt irgendwie auch für einige, klingt das voll stressig. Und andere sagen: Ja, es ist organisiert. Es ist genauestens abgestimmt. Und dann guckt man in den ja, Kalender. ich
9: glaube, viele brauchen. Auch. ja ich glaube
3: viele brauchen das auch einfach um so irgendwo einen Rahmen zu haben woran sie sich oder so einen Plan zu haben wo man sich langhangeln kann also wie gesagt ich arbeite in einem ziemlich großen Restaurant und äh, habe da so blöde Arbeitszeiten dass es auch irgendwie nicht wirklich Sinn macht zu planen also ich muss halt immer gucken was schaffe ich vor und nach der Arbeit aber ich bin auch so ein bisschen ein Fan davon irgendwo zu versuchen, zumindest weitestgehend so nach seinen Bedürfnissen zu leben, weil es ist nun mal leider Gottes auch gesellschaftlich einfach so, dass wir leider Gottes unser Leben nach unserer Arbeit anpassen und ich finde es aber auch mal ganz schön, die Möglichkeiten zu nutzen, die Arbeit an die Bedürfnisse anzupassen, weil ich das Gefühl habe, es geht immer mehr so in die Richtung, dass wir arbeiten zum Überleben, aber nicht mehr Leben, Also wir vergessen oft das Leben und wenn ich halt jeden Tag nur meinem Terminkalender hinterher renne und mich ruft spontane eine Freundin an oder sie steht einfach mal spontan vor der Tür, was ja auch kaum noch vorkommt, wir hatten es ja vorhin schon mal in einem Gespräch. Mhm. Wenn dann eine Freundin vor der Tür steht, dann möchte ich auch gerne, wenn ich die Möglichkeit habe, die Zeit mit ihr genießen und nicht sagen müssen, oh du, mein Terminkalender sagt, aber ich muss genau jetzt einkaufen und muss dann genau danach noch tanken gehen, sondern einfach so ein bisschen die Spontanität auch irgendwo zuzulassen. Weil die meiste Zeit sind wir nun mal einfach auf der Arbeit und dann finde ich das ganz schön, wenn ich jetzt plane, ich gehe morgen einkaufen und morgen ist aber wundervolles Wetter und ich habe jetzt Lust an See zu gehen, ja, mein Gott, also ich glaube jetzt nicht, dass der Kühlschrank so leer ist, dass man verhungert, dann gehe ich halt einen Tag später einkaufen.
1: So ein bisschen Flexibilität muss man äh, muss man sich da schon quasi, wie sagt man das denn, also find, beibehalten. Also
3: finde ja. ich schon schön. Ja. Ja, finde ich schon schön.
1: Es gibt tatsächlich diese Menschen, die, die da wirklich komplett dran, ja. dran festhalten. Das habe ich auch schon erlebt, wo ich dann gesagt habe, hey, wie sieht's aus, wollen wir morgen was machen? Du, das geht nicht, morgen muss ich die Wohnung sauber machen. Ja, dann mach das doch an einem, mach das doch einen Tag später. Nee, das will ich nicht, weil ich will einen Tag später zu, weiß ich nicht, zu meiner Mutter. Will die meine, meine Mutter besuchen. Da habe ich keine ja. Zeit, die Wohnung sauber zu machen. Und dann denke ich mir so, man, man macht sich doch selbst so unglücklich damit, wenn man so so strikt festhält an an etwas, das gar nicht so wichtig ist. Vielleicht.
3: Ja, das ist es einfach. Und ich äh, muss dazu sagen, ich habe sehr früh meinen Papa verloren. Ähm, der war schwer krank und der war ein kompletter Workaholic und hatte dementsprechend kaum Zeit mit ihm. Und ähm, bin jetzt einfach, und er hat es sehr stark bereut. Also er ist dann an Krebs erkrankt. Ähm, da war ich 14. Als ich 16 war, ist er ähm, verstorben. Und kurz bevor er verstorben ist, war er voller Reue und hat gemeint, warum habe ich so viel gearbeitet, warum hatte ich so viele Termine, ne? ich habe so viel mit den Kindern verpasst oder mit euch verpasst, dann ähm, hatte keine Zeit für die Familie und ich finde das Schlimmste, für mich zumindest, was einem passieren kann, ist, wenn man nicht im Frieden gehen kann, sondern irgendwo unter Reue steht äh, und sagt, warum habe ich dies nicht und das nicht und vielleicht denke ich auch deswegen ein bisschen anders, aber man weiß nie, wann das Leben vorbei ist und dann finde ich, wenn man alles immer nach hinten schiebt, damit man jetzt so unwichtige oder vielleicht unwichtige Dinge zuerst machen kann. Jetzt treffe ich mich vielleicht nicht mit meiner Freundin, weil ich meine Wohnung genau jetzt in dem Moment putzen möchte. Aber wer weiß denn, ob es nicht vielleicht morgen schon vorbei ist. Also warum genieße ich nicht die Zeit? Wir bereuen immer so viel im Leben. Manchmal mehr, manchmal weniger. Und ich finde, das können wir einfach vermeiden, indem wir einfach auch mal auf unser auf unsere Bedürfnisse achten oder auf das, was wir oder was uns vielleicht in dem Moment gerade glücklich macht, auch wenn es kein Punkt auf der
4: To-Do-Liste
1: ist. Schön gesagt, Melina, wunderbar. Achso, eine Danke. Frage war noch, die wollte ich noch stellen. Oh, verdammt, was war das? Achso, Ach genau. Das war vor dem also, also da kam mir die kam mir die kam mir die Frage und der Gedanke. Ich wollte von dir wissen, ob du ähm, Versprechungen gibst, äh, Zusagen machst, die du von vornherein wo du von vornherein schon weißt, ähm, ich weiß gar nicht, ob das wirklich klappt. Also als Beispiel, ähm, lustiger Mädelsabend und ihr quatscht über alles Mögliche und dann, hey Medina, lass uns nächstes Jahr zusammen in Urlaub fahren. Und dann, ja, das machen wir, super. Und dann macht man eine Zusage und eigentlich ist das so eine Wischiwaschi-Nummer. So weißt du, wie ich das meine? Medina? Ich hätte mich auf deine Antwort gefreut, aber ich sehe gerade, Du hast uns leider schon verlassen. Also die ist gerade rausgeflogen. Verdammt, genau in diesem Moment. Ähm, vielleicht ruft sie gleich noch mal an. Ansonsten kann sie mir auch gerne später noch mal antworten. Wir gehen in die nächste Leitung. Und jetzt gucke ich mal gerade, wer wartet am längsten. Hier ist Steven aus Iserlohn. Hallo Steven. Hallo Daniel. Hallo. Steven, Thema hast du gehört. Es geht heute um die Vorausplanung und auch an dich die Frage, wie weit
10: äh, ja, wie weit kann ich nicht wirklich sagen. Also ich lege mir keinen festen Zeitraum dafür fest. So also, ein bisschen von meiner Situation kennst du ja, glaube ich, auch schon. Thema Obdachlosigkeit, also streng genommen Obdachlosigkeit und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, für mich steht jetzt eigentlich nur, was Planung oder Zielsetzung äh, angeht, erstmal eine Wohnung finden und äh, definitiv die berufliche Umorientierung. Ja, so viel kann ich dazu jetzt gerade sagen.
1: Berufliche Umentierung, das andere war?
10: Die Wohnung zu, also überhaupt erst meine eine eigene Wohnung wieder zu bekommen. Ja.
1: Und das ist jetzt, ist das jetzt eine Planung für, für irgendwann oder? Für, für schnellstmöglich. Ja, am liebsten gestern. Ja, genau. Okay, jetzt würde ich sagen, okay, wenn man vorausplant, berufliche Umorientierung, morgen stehe ich um 8 Uhr auf und ich gehe auf die Seite und dann schreibe ich eine Dings, um 10 Uhr gehe ich an den Briefkasten, werfe die Bewerbung ein oder ich schicke sie per Mail. Heutzutage wird ja alles digital gemacht. Ja. So stelle ich mir das gerade vor, wenn man jetzt planen würde, wie sieht deine Planung aus bezüglich dieser zwei Wünsche, die du dir gerade geäußert hast? Oder?
10: Ich bin ja derzeit auf Teilzeit am Arbeiten und ich mhm. möchte definitiv auf Vollzeit rübergehen. Das heißt, ich muss auf jeden Fall erst einmal, oder ich würde am liebsten auf jeden Fall erst einmal, die eigene Wohnung bekommen mhm. und ähm, dann halt danach die berufliche Umorientierung eingehen. Mhm. Eben einfach aus dem Grund. Jetzt derzeit auf Teilzeit habe ich einfach mehr Zeit für die Wohnungssuche, mehr Zeit für die Wohnungsbesichtigung und, und, und. Ja, und ich bin halt auch nicht äh, so ausgepowert, sage ich jetzt mal dauerhaft. Ne, dass ich dann halt auch definitiv noch die Energie habe dafür, um, keine Ahnung, drei, vier, fünf Wohnungen an einem Abend zu besichtigen.
1: Du hast die Power du hast sie nicht? Ich habe sie noch. Du hast sie noch, weil, weil, weil du ja Teilzeit ja. im Moment arbeitest, korrekt? Genau, genau, okay. genau. Verstehe. Ja, aber, aber gibt es da irgendwie was? Ich meine, jetzt, jetzt startet die Woche ja quasi heute Montag. Man ist immer so motiviert, sagt, ja, Wochenende ein bisschen gechillt. Wie startet es denn? Ja. Die Menschen, für die startet das quasi, das egal ob Wochenende oder nicht Wochenende, die haben das schon so vorbereitet, dass sie quasi am Montag äh, entweder Montag chillen können <lacht> oder Montag direkt weitermachen. Äh, du musst es mir gleich mal verraten, wir machen einen ganz kurzen Sprung in die nächste
0: Viertelstunde. Bleib dran, bis gleich. Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Night, night. Mit Daniel.
11: Auf Big
0: Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
1: Und da sind wir wieder. Heute mit dem Thema Planung. Ich möchte nämlich ganz gerne von euch hören, wie weit ihr euer Leben vorausplant. Verratet es mir. Lasst uns darüber diskutieren, ob das überhaupt Sinn macht oder keinen Sinn macht. Und wenn ja, wie konkret sieht das eigentlich aus? Steven dran aus Iserlohn und er sagt... Moment zwei Dinge, die wichtig sind. Berufliche Umorientierung, was Neues suchen und er möchte umziehen, möchte auch da was haben. Das sind die Pläne. Und jetzt möchte ich wissen, wie genau er das geplant hat. Was sind die einzelnen Steps? Und ja, du bist dran.
10: Ja, die einzelnen Steps, also ich bin ja derzeit dabei, weil ich jetzt auch eine lange Zeit hinter meinem Konto hergerannt bin. Was ich jetzt endlich mal eröffnen konnte, habe ich bisher nur auf eBay geguckt. Ich will die wie sagt man jetzt, äh, Suchauswahl von Plattformen her äh, deutlich erweitern. Dadurch, dass ich das Konto jetzt habe, sprich jetzt nicht nur auf Ebay, sondern auch zum Beispiel auf ImmoScout oder in den Zeitungen und, und, und. Mhm. Vielleicht werde mir auch den einen oder anderen äh, Immobilienmakler beiseite rufen oder zur Hilfe rufen, äh, weil ich die Provision ja selber nicht mehr zahlen muss, sondern der Vermieter, glaube ich, mittlerweile. Ja, das wäre auf jeden Fall erstmal der Plan in dieser Hinsicht.
1: Ja. Ja. Konkret heißt es? du wartest Als, darauf, dass von anderen was kommt? Oder was heißt das
10: jetzt? Nein, nein, ich selber suche, schreibe an. Ja. Ne? Und ja, gehe den einen oder anderen auch vielleicht ein bisschen zu sehr auf die Nerven. Oh, okay. Ja, also was heißt so sehr auf die Nerven? Ähm, wenn keine Antworten kommen oder sonstiges, dann fragt man halt nach. Ne? Manchmal muss man das machen. Ja. ja, das Blöde ist dann halt meistens nur, wenn keine Antworten kommen oder sonstiges. Okay. Ähm, ja, und das, was ich jetzt meinte mit den Plattformen, dass ich halt äh, mich bisher nur auf eine Plattform beschränkt habe, und äh, die Plattformauswahl jetzt definitiv ausweiten kann, da ich jetzt auch endlich ein eigenes Konto wieder mal besitze und äh, jetzt auch endlich die Miete bezahlen kann <lacht> von meinem Konto aus. Mhm. Ja. So und äh, dann die berufliche Umorientierung. Sobald ich irgendetwas weiß bezüglich, sobald ich eine Bestätigung habe der Wohnung, äh, steht das Unternehmen auch jeden Fall, auf jeden Fall auch schon mal fest, wo ich hin möchte. Das wäre ein Steinbruch. Den muss ich aber noch anschreiben und anfragen. Das habe ich bisher
1: noch nicht getan. Ist das etwas, was du dir irgendwie aufschreibst und sagst, das, das muss ich morgen erledigen? Oder ist das auch so, ja, muss ich die Woche machen? Mache ich irgendwann? Oder und dann hat man es irgendwie an einem Dienstagabend um 18 Uhr probiert und festgestellt, da ist gar keiner mehr im Büro. Ach verdammt, ja, dann mache ich das halt nächste Woche, weil morgen schaffe ich es ja auch nicht. Also...
10: Ich schiebe es derzeit äh, schon seit einem Monat circa auf. Was? Den Anruf? Ja, ja, Tatsache. Was ist
1: los? Was ist weil ich,
10: weil ich, ja, <lacht> ja, wie gesagt, ich habe ähm, ja erstmal als Prioritätsziel überhaupt erstmal die Wohnung, bevor ich da irgendwas arbeitstechnisch abklären möchte. Mhm. Ähm, so, und ich habe jetzt letzte Woche Mittwoch, doch letzte Woche Mittwoch, mir endlich geschafft, ein Konto zu öffnen, eigenes jetzt. Okay, so Deswegen äh, bin ich an dem ganzen, äh, bei den
1: ganzen Punkten noch nicht allzu weit. <lacht> ja, dann hoffe ich mal, dass du das äh, nicht, zu weit, nicht zu weit noch hier verschiebst. Das ja. ist ja nur ein Anruf. <lacht> ja, <lacht> stimmt. Ja, ich sag mal so. nicht ne, äh, kriegst du die noch. Ich meine, wenn du so lange wartest, ich hätte so Angst, dass die Wohnung dann weg ist.
10: Nein, nicht die Wohnung. Der, der Beruf. Der, der, der Job. Beruf, ja, und die Wohnung selber, die muss ich ja noch suchen. Ja. Da habe ich, da sind noch alle Türen offen. Da ja. habe ich noch keine genaue Wohnung in der, in der Auswahl hm. in der Aussicht.
1: Na gut, ähm, ich hoffe, dass du das hinkriegst. Ich drücke dir die Daumen. Ja. Und äh, danke dir für deinen Anruf, okay. Steven. Alles Gute wünsche ja, ich Ich habe noch eine Frage ja. an dich, Daniel. Welche denn? Ähm, ich habe gehört. <lacht> Äh,
10: dass ähm, bei der Bundeswehr auf den Verpflegungs-, äh, für die Lebensmittel, auf den Verpflegungssäcken für Kartoffeln zum Beispiel oder Sonstiges draufstehen soll, dass äh, das nur für die Viehzucht oder Soldaten äh, bestimmt sein soll.
1: Stimmt das so oder ist das nicht so? Wie, wie, wie kommst du denn darauf, dass ich dir das beantworten kann? Ja, vielleicht wäre das
10: allerdings mal eine Frage für. Irgendjemanden, der, der <lacht> oder für der hat. Hat. Oder Ich habe das ja, gerade genau, zum ersten genau.
1: Mal gehört und dachte ich mir so, what?
10: <lacht> ja, Ja, wer weiß. Vielleicht ist ja gerade irgendwie so ein Berufssoldat oder sowas mit äh, am Mithören und könnte ja mal eine Nachricht Nur für mich Nur für
1: Viehzucht oder Soldaten? Okay, ja, gut, alles klar.
10: Genau, irgendwie so. Also ich habe es gehört, dass es da draufstehen soll, angeblich. Ja. Ja, und als ich das gehört habe... Äh, Wo hast du
1: das denn gehört? Ich kann es immer mehr Wer hat das gesagt? Im, Priva Im privaten Umfeld. Im privaten Umfeld, oh... Ja. Na gut, Steven, danke dir. Bis bald. Ja, Mach's ich gut. Danke. Ciao. Bald. So, anrufen vom Handy vom Festnetz.
0: Die Night Lounge 089901.
1: So, ähm, jetzt gehen wir in die nächste Leitung. Muss man gerade gucken. Wer wartet am längsten? Es ist Erika aus Trostdorf. Hallo Erika.
8: Hallo Daniel. Ich würde sagen, erstens kommt es anders, zweitens, als man denkt.
1: So sieht's aus. Vollkommen ja. richtig. <lacht> so, ja, Planung, das ist das, das, das Thema heute. Ich wollte ganz gerne wissen, wie weit die Leute vorausplanen Und ja. ich glaube, wir hatten sowas ähnliches schon mal angesprochen bei dir. Mhm,
8: mh. Ja, also ich würde sagen, es kommt immer darauf an, in welcher Lebenssituation man sich befindet. Mhm. Wenn man jung ist, macht man große Planungen und das wird, je nachdem wird das, umgeschmissen, einfach abgelenkt, abgelehnt und man sucht sich irgendwas, was dann ersprießlich und zu fassen ist.
1: Ja, verstehe.
8: So habe ich es jedenfalls empfunden. Mir wurde häufig gesagt: Toll, wie das alles managen und welche Überlegungen da stehen. Habe ich das auch? Na no, ja, manchmal steht da überhaupt keine Überlegung hinter, sondern man muss das auf Salameng machen. Man muss das so machen, wie es einem im, im Moment am günstigsten erscheint. Wenn ich, wenn ich vier vier quengelnde Kinder habe, die, die äh, äh, nach Futter äh, gieren, dann muss ich innerhalb von kurzer Zeit was auf den Tisch bringen. Und da ist auch was
1: man. dran. Da ist auch was dran. Das stimmt ja.
8: Nicht? Und äh, wenn ich mir große Dinge vornehme, wie beim vor 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 Vorgänger, äh, da spielt das Schicksal manchmal eine ganz bedeutende Rolle, indem er, nämlich so etwas passiert, dass äh, nichts von dem, was man sich vorgenommen hat, überhaupt realisierbar wäre.
1: Was heißt das jetzt? Du willst jetzt den, den, den jungen Leuten sagen, ja. hört auf, zu große Träume zu haben, kommt eher ganz anders, oder? <lacht> oder was ist die, die äh, nicht, Nachricht? Nicht
8: unbedingt, aber man muss damit rechnen. Ja. ja. Nicht, man kann nicht sagen, ich will aber jetzt das und das, oder das habe ich mir vorgenommen. Ich und das gehe ich auf jeden <lacht> Fall durch. Mhm. Und dann kommt irgendein Schicksalsschlag oder, naja, also ich meine, dadurch in meinem hohen Alter habe ich ja natürlich auch einiges erlebt und da sind auch manche Dinge, die man sich vorgenommen hat, äh, regelrecht wie Seifenblasen verplatzt. doch klar, geht auch manchmal gar nicht anders.
1: Gut, das ist natürlich das eine, man darf sich dann irgendwie nicht, äh, wie sagt man das, äh, ja, man muss einfach weitermachen, man muss aufstehen und wieder weitermachen, oder nicht?
8: Ja, eben, es geht darum, immer wieder aufzustehen. Das Letzte muss immer sein, wieder aufstehen wenn man hingefallen ist, muss man wieder aufstehen und wenn man Rosinen im Kopf hat, dann muss man sehen, dass die Rosinen äh, dann möglichst klein gemacht werden. Ne? gibt sich anders manchmal. Verstehe. Wie viele Leute haben nach dem Krieg, nachdem sie ihre Blütenträume haben begraben müssen, etwas gemacht, was äh, sie vorher überhaupt nicht in Erwägung gezogen haben? haben sich nach der Decke gestreckt und sind damit auch glücklich geworden. Darauf kommt es ja im Endeffekt an, dass man zufrieden und glücklich ist mit dem, was man macht.
1: Bist du das oh. immer gewesen? Oder bist du, das bist du das heute? Bist du heute immer zufrieden mit dem, was du machst?
8: Oh, Ich bin eigentlich zufrieden. Ne? Ich habe eben keine, keine große Sorgen im Kopf und bin pflegeleicht. Das, das hat natürlich auch einiges... Äh, <lacht> gerettet würde ich sagen und hat auch einiges äh, zurechtgerückt, doch klar. Früher sagt man kann, man, kann man das machen oder jenes machen und dann stellt man fest, da hat man gar nicht die Begabung dazu oder, und dann gehört die Übung dazu und die möchte man dann nicht machen und sucht sich was anderes, was besseres, was leichteres. Auswahl ja doch groß.
1: Ja, ich habe das Gefühl, dass man heute den Leuten das nicht so leicht sagt, wenn sie etwas nicht können.
8: Das ist
9: richtig.
1: Dass man dann sagt, du kannst, ich weiß ich, jemand kann zum Beispiel nicht singen und man sagt dann, hm, ja also singen kann jeder. So ungefähr, singen kann jeder und du kannst das schon und du musst nur und selbst die selbst die richtigen Sänger, die singen ja auch nicht live, das wird ja immer korrigiert und so. Also es wird irgendwie einem ein, eingeredet, dass dass jeder alles kann, wenn man wenn man es nur will.
8: Ist das so? Das ist, das ist zum größten Teil so, nicht immer. Nicht also, ich meine, wenn wenn einer also wirklich mal etwas nicht kann, da kann man manche Dinge kann man wirklich, nicht. soll ja. man dann den Finger von lassen und sich was suchen, was, was man eben kann. Irgendeine Möglichkeit gibt es doch dann. Was beim einen nicht klappt, kann beim anderen schlappen. Und man muss nicht immer sein Herz an irgendwas hängen und wenn man das nicht erreicht, wäre man tot unglücklich. Muss man sich irgendwas anderes suchen?
1: Naja, es ist manchmal schwer, sich was Neues auszusuchen.
8: Das ist doch genauso, wenn der wenn beispielsweise wenn, wenn heiratet. Früher war das üblich, Liebe wurde, das spielte keine große Rolle, da machten die Eltern untereinander das aus. Und so häufig, meine, das merkst du daran, dass sich heute da in der Beziehung ja viel geändert hat, so häufig hat sich dann herausgestellt, im Endeffekt kamen die ganz gut zurecht. Und darauf kommt es ja im Endeffekt an. Hm. Also nicht immer das Wolkenkuckucksheim. Das geht ja gar
1: nicht. <lacht> Oder wenn der jeden Tag Schokolade ist, dann wird irgendwann auch mal den Schokoladen leid. Ja, das ist, das ist ist das ist so. Das ist tatsächlich so.
8: Was man, was man nicht kennt, das kann man auch, das kann man nicht schätzen.
1: Hm. Was man nicht kennt, das kann man nicht schätzen. Ich überlege gerade. Was man nicht kennt, ja, doch. Doch. Ja. Aber man muss den Mut haben, es zu probieren.
8: Ja, und das ist etwas, was man schon mit <lacht> als kleines Kind praktisch lernen muss.
1: Ich habe festgestellt, man wird schneller alt, wenn man nicht mehr offen ist für Neues. Ja, sicher. Und das merke ich jetzt schon. Oh ja. ja, das merke ich jetzt schon. Und ich muss sagen... Das ist ein Frühmerker. <lacht> Nein, aber ja, weil, weil es einem nicht auffällt, wenn man immer nur das konsumiert, das macht, das nutzt und so weiter und so fort, was man schon kennt, dann fühlt es sich gut an, weil man weiß ja, was man, was man bekommt. Man, man hat eine gewisse... Anforderungen, die auch erfüllt wird in dem Moment. Aber wenn man mal was Neues probiert, natürlich kann es passieren, dass man unzufrieden ist und dass man sagt, oh, das hat mir nicht gepasst, das hat mir nicht geschmeckt, das hat mir nicht gefallen. Eben was eben zur auch immer. Seite
8: gelegt, Richtig. was Neues hat mir gefallen.
1: Richtig, ja. aber von diesen zehn Sachen, die neu sind, sind vielleicht zwei, drei Sachen dabei, die echt super sind ja. und die einem dann das Gefühl geben, wow, schon wieder was Neues entdeckt. Genau. Ja man rutscht so schnell in, diese, in diesen Zustand, finde ich, dass man sagt, ich kenne schon alles. Und das gibt's nicht. Eigentlich kann man nicht sagen, man kennt schon alles.
8: Nein, kann man auch nicht. nicht und man, man rutscht da tatsächlich da in so, so, so Sachen rein. Glaub, früher habe ich mir mal vorgenommen, ach, wenn du die Zeit dazu hast, dann machst du dies und machst du jenes. <lacht> ja. Und ich habe das dann also auch gemacht, soweit mhm. es möglich war. Und habe mir auch vorgenommen, es hat ja keinen Zweck, äh, auf, das, auf die eine oder andere Sa äh, äh, Sache enttäuscht zu sein. Mhm. Da muss man eben sich wieder was anderes suchen. Das geht doch auch. Okay. Und nur weil bei weil, 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 äh, einigen Leuten, die äh, Wasserhähne aus Gold sind, muss, muss ich die doch nicht haben. Hauptsache ich habe das Wasser.
1: ich <lacht> das Wasser, das stimmt. Das stimmt. Wobei ich das nie verstanden habe, warum das manche Menschen damals früher gemacht haben.
8: Nein, eine ausgeholt. Bekannte, oh der Güte. ging das also heute, ist auch gar nicht so furchtbar lange her, die, die beklagte das, dass es ihr im Grunde genommen so schlecht ging. Dabei hatte die hatte ihr Haus, sie hatte ihr Auskommen, wenn auch nicht toll, äh, aber nicht. der fehlten beispielsweise die goldenen Wasserhände. Die war ganz entsetzt, als ich dachte, mein Gott, ist mir doch egal. Hauptsache, ich hab's Wasser wie der Hahn ist, das spielt doch gar keine Rolle. Die Äußerlichkeiten, auf die wird immer so furchtbar viel Wert gelegt. Das spielt doch, das braucht man doch überhaupt gar nicht. Es kommt doch nicht darauf an, dass man nun, äh, weil Frau X hat oder die Sache mit dem Persianermantel nach dem Krieg, wo dann jede Putzfrau einen Persianermantel haben muss. Warum? Je nachdem, Schafe und Mantel, Mantel tut es unter Umständen sogar noch, noch, noch besser. Das war für mich das Kriterium. Wahrscheinlich auch, weil ich das eben äh, so, so Beispiele hautnah miterlebt habe als Kind. Da werden da, da man dann fürs ganze Leben von.
1: Da ist was dran.
8: Ja, natürlich ist da was dran. Nicht, Ich muss nicht, weil Frau X das hat, muss ich das nicht auch haben. Ich habe da immer meinen eigenen Stil gehabt. Und mir, mir ist das doch völlig egal, was die Leute denken. Es kommt da nicht auf die Leute an, sondern auf mich an, was mir gut tut, was ich gerne haben möchte und was, wovon ich zehren kann.
1: Erika, verrate mir noch zum Schluss, wenn, ähm, wenn man mit dir etwas ausmacht, merkst du es dir oder musst du es dir aufschreiben?
8: Ich schreibe es mir inzwischen auf, aber ich merke es mir auch. Ich, ich habe es früher schon, wenn ich einen Einkaufszettel machte, habe ich, hab ich mir alles schön aufgeschrieben und den Zettel mal zu Hause liegen gelassen. Aber ich hab, normalerweise habe ich auch alles gekauft, was ich kaufen wollte. Gut, okay. Ja.
1: Dann ziehe ich weiter. Ich danke dir für deinen Anruf, Erika. Alles Gute. Gerne.
8: Und bis Gerne. bald. <lacht>
1: bis bald. Tschüss. So, Anrufen vom Handy und vom Festnetz die Nummer zu mir in Stuhl.
0: Die Night Lounge. 08.900.901.
1: Das Thema heute Abend lautet, wie weit planst du dein Leben voraus? Und ich möchte von euch wissen, ob diese Planung sehr detailliert, sehr genau ist oder ob sie ganz grob ist. Lebt ihr in den Tag hinein oder wisst ihr ganz genau, was ihr morgen um 12 Uhr macht, was ihr morgen um 20 Uhr macht? Ist das bei euch genauestens geplant? Oder vielleicht ist es sogar täglich größtes Murmeltier. Eigentlich jeden Tag ist jeder Tag ist gleich. Arbeit, Essen, Schlafen. Arbeit, Essen, Schlafen, vielleicht ist das so in dem Rhythmus. Verratet es mir, ich will es ganz gerne hören und wissen und vielleicht auch ein Stück weit rausfinden, mit welcher Planungsform, entweder der Nichtplanung oder der genauen oder so, ist man auch am Ende des Tages glücklich. Oder glücklicher. In die nächste Leitung gehe ich zu Enrico und Debbie aus Bühl. Mal gucken, ob beide heute da sind. Hallo. Abend.
12: <lacht>
1: beide erwischt. Sehr schön. Sind die Karten bei euch angekommen? Ich glaube ja, ne? Ja. Seitdem haben wir haben uns nicht gehört. Gefreut. Wahnsinn.
12: Das stimmt.
1: Was ist passiert? Wo wart ihr die ganzen Wochen? Die ganzen Wochen?
13: Das waren ja keine ganzen Wochen. Nee? Wir haben öfters zugehört, aber die Themen haben uns halt nicht
1: alle angesprochen. Wir also, haben zwar immer fleißig leid. zugehört, aber halt nicht angeru angerufen. Tut mir leid. Wir haben, wir haben über Ostern und über schöne Sachen gesprochen. <lacht> <lacht> Alles, nee, mag ich nicht. Okay. Ja, wo, wo, wo hänge ich jetzt eigentlich oder wo, wo klebe ich eigentlich mit meiner Karte?
12: Am Kühlschrank.
1: Am Kühlschrank. Mit beiden. Mit be beiden am Kühlschrank? Okay. Mhm. Ja. Sie, sie gucken sich beide Karten auch an.
12: Nee, nee, die eine links und die andere rechts vom Kühlschrank.
1: Die Witzig, okay. Schön. Ja, ähm, dann ihr beiden. Es geht um die Planung und auch an euch die Frage, wie sieht das aus? Ist die unterschiedlich bei euch oder, oder ist es schon so, dass ihr sagt, nein, wir sind da beide sehr gleich, was das Planen angeht?
12: Relativ. Also wir planen schon so eine Woche vor, wenn wir halt besondere Sachen vorhaben, aber so richtig genau den Tagesablauf oder so planen, schon wir nicht. Weil dadurch, dass Enrico neun Stunden am Tag arbeiten ist, dann kann man auch nicht viel planen.
1: Dann verratet mir doch mal, um es konkreter zu machen, jetzt fängt die Woche gerade an. Was ist für die Woche geplant?
12: Morgen mit der Katze zum Tierarzt gehen, am Dienstag zu der Oma von Enrico gehen und den Rest der Woche eigentlich nicht viel.
1: Ach so, zwei, drei Sachen und das war's. Und was ist denn mit den Tagen, an denen nichts geplant ist? Wie, wie sind die, was habt ihr da so, was habt ihr da vor? Einfach ein Durchhänger, einfach nichts oder was, was ist an den Tagen geplant?
13: Muss man mal schauen, da ich jetzt halt die Woche Urlaub habe, steht alles noch offen. Also wir überraschen uns, was uns halt von Tag zu Tag erwartet. Ob man jetzt daheim was macht, ob man jetzt weggehen, wie das Wetter aussieht. Das ja. muss man halt dann abwarten.
1: Aber warum überraschen lassen, wenn man ja, wenn man sich ja selbst quasi schon was ins Türchen legen kann, damit man weiß, was für eine Überraschung einen erwartet?
13: Gute Frage. Aber warum soll man die Woche, wenn man wenn man Urlaub hat, die komplette Woche voll planen, wenn man eigentlich davon abschalten möchte?
1: Ja, aber abschalten heißt ja nicht, dass man dass, dass Planung nicht auch abschalten bedeutet. Zum Beispiel... Weiß ich nicht, jetzt habt ihr drei Termine in der Woche und die anderen beiden Tage an dem einen Tag, da, weißt du was, da machen wir ein Grillen zusammen und dann gehen wir morgens schon mal irgendwann einkaufen, kleiner Spaziergang, dann machen wir Grillen und den anderen Tag, da habe ich Bock mit dir einen kleinen Ausflug zu machen, zu einer Burgruine zum Beispiel. Das ist ja, ist ja kein Stress, es ist ja entspannend, ist ja entspan Also ich weiß nicht, ich, ich empfinde jetzt diese zwei Ideen als entspannende Sachen. Das ist ja kein Stress. Muss man nicht, kann man machen. Ist eine Idee, damit man nicht sagt, ja, was machen wir heute? Auf der Couch sitzen.
13: <lacht> ja, wäre eine Option. Das stimmt. Ja, aber grillen in einer Dachgeschosswohnung
1: wird halt schwierig.
13: Nein,
12: Setzt du
1: dich raus irgendwo? Gibt doch Grillplätze. Da kann man sich mit so einem mit so einem <lacht> Dreifuß Mini Grill kann man sich irgendwo hinstellen. Das sind Ideen okay, gewesen. Bisschen. Ihr müsst das jetzt nicht machen. Ich wollte nur von euch wissen, warum ihr euch nicht schöne Kleinigkeiten in, in diese freien Tage legt, wo ihr sagt, ach cool, da freue ich mich schon voll drauf. Ja Mann, warum nicht? Müssen wir nicht machen, aber vielleicht machen wir das. Cool. Und natürlich kann man auch vorausplanen, indem man zum Beispiel in sein Smartphone guckt und sagt, ach guck mal, Freitag ist das Wetter schön, dann lass uns das auch dann machen, an dem Tag machen. Als Beispiel.
12: Weil bei uns wir es generell schon so oft gehabt haben, wir planen was und irgendwas kam dann dazwischen. Darum planen wir nicht so weit vor, sage ich mal. So wichtige Termine wie jetzt mit der Katze oder zum Arzt oder sowas, das natürlich schon, aber so andere Sachen, so Ausflüge oder sowas, da kommt meistens was dazwischen. Entweder geht es mir nicht gut oder dann kommt von, von der Familie irgendwas. Das ist dann immer so, ja, darum planen wir schon gar nicht mehr so.
1: Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, Freitag Ausflug und dann merkst du am Freitagmorgen, ich habe Bauchweh und mir geht's gar nicht gut, na, dann findet es halt nicht statt. Aber was wäre jetzt der ja, Unterschied dazu? Der Unterschied ist, was wäre jetzt also was wäre jetzt anders? Du hast ja jetzt nichts vorbereiten müssen, auch. du hast ja jetzt nicht irgendwie ein Kleid kaufen müssen extra dafür, sondern das ist ja, ja, dann findet es halt nicht statt. Was ist jetzt das Schlimme? Dass die Vorfreude geplatzt ist oder warum? Was ist das Schlimme? Ja, ja wahrscheinlich die Vorfreude. Und halt auch, weil man nicht immer
13: weiß, ob man das jetzt an dem Tag überhaupt darauf Lust hat oder nicht. Und es ist so, es kann sein, dass es morgen nach dem Tierarzt oder am Dienstag, wenn wir bei meiner Oma waren, dass dann vielleicht sich noch was ereint, dass wir jetzt am Donnerstag nochmal zu meiner Oma müssen wegen irgendetwas. Und man dann am Freitag nicht gerade die Lust hat, ist irgendwie spazieren oder einen Ausflug zu machen.
1: Okay. Stimmst du zu, Debbie?
12: Ja.
1: Ihr seid mal einer Meinung, wie schön.
12: <lacht>
9: <lacht> ja, sonst ja, habe ich also hier immer
12: Ja. Also größere Sachen planen wir schon. So oder was was heißt wir planen? Wir haben uns also Ziele gesetzt. So zum Beispiel so in fünf oder sechs Jahren haben wir vielleicht ein Haus oder wohnen auf jeden Fall woanders, vielleicht auch im Ausland. Das ist dann so unser Ziel so in den fünf Jahren, dass wir gucken, dass wir darauf hinarbeiten. Oder wir haben auch schon überlegt, einen Roadtrip zu machen durch Deutschland. Das wollen wir, haben wir auch vor, so in den nächsten fünf bis zehn Jahren maximal irgendwie durchzuziehen. Und ähm, das steht auch fest. Da kommt jetzt nichts dazwischen.
1: Das klingt gut. Ähm, letzte Frage: Wie sieht es aus mit der Urlaubsplanung für dieses Jahr?
13: Urlaubsplanung hatten wir tatsächlich schon im Februar abgeschlossen und gebucht. Das muss ja nur noch drauf warten, ob ich auch von der Arbeit dort den Urlaub bekomme, weil ähm, dann eigentlich eine andere Kollegin Urlaub schon hat. Aber ich muss ja halt erst noch fragen, ob sie auch dann verschiebt. Das sind halt die Sommerferien und ob halt sie verschiebt, ist halt ein anderes Thema. Aber wir äh, haben was gefunden halt und haben das halt schon vorher gebucht und es muss ja halt. Weil ich kann nämlich rechtzeitig stornieren. Deshalb dachte ich mir, warum
1: nicht? Und dann muss ich halt noch fragen. Debbie, wie sieht es bei dir aus? Du kannst immer.
12: Jo, so
1: ungefähr. <lacht> so ungefähr. Okay, wo geht's es nochmal hin? Was war das? Wir hatten Prag dieses Mal. Die Prag? Bewegung. Ach stimmt, ich glaube, das hatten wir schon mal angesprochen. Oder war das wer anders mit Prag? Hm. Ich bin mir nicht sicher. Okay. Glaub, ja. Wir hatten es mal angesprochen. Ich glaube, ja. Letztens gab es, glaube ich, irgendeine Frage zwischen... Mallorca und Budapest. Aber das war eine Fußballgruppe. Das war was anderes. <lacht> Nichtsdestotrotz, ich wünsche euch ganz viel Spaß und danke euch für den Anruf. Alles Gute und bis bald.
12: Bis bald. Gut. Ciao. Gut, ciao.
1: Enrico und Debbie, diese Woche ist geplant. Das war es aber eigentlich auch schon bei den beiden. Sie lassen sich gerne überraschen, was die Zukunft und was der nächste Tag so bringt. Wie sieht's bei euch aus? Lasst uns drüber reden.
0: Die Night Lounge. 08900901
1: das ist die Nummer zu mir ins Studio. Und wir haben an der nächsten Leitung. Achso, ganz kurz. Ich gehe mal ganz kurz online, weil es ist schon 1.25 Uhr und wir wollen ja immer, immer mal schauen, was die Leute online so geantwortet haben. Zwei Fragen habe ich euch heute gestellt. Nämlich, wie weit planst du voraus? Und zweite Frage, wie findest du eigentlich die Vorausplanung? Findest du das wichtig oder nicht wichtig? Lasst uns doch mal mit der zweiten Frage anfangen und dann gleich die Antworten vorlesen. Also... Findest du Vorausplanung eigentlich wichtig? Hier haben 73% auf Ja geklickt und 27% auf Nein. Mitgemacht haben heute 643 Leute. Vielen Dank an jeden und jede Einzelne. Und die zweite Frage ist, wie weit planst du dein Leben voraus? Auch da die Antworten, schauen wir doch mal. So, ich plane, äh, ich plane gar nicht. Ich plane maximal ein bis zwei Wochen. Ich plane nur so weit, soweit es auch Sinn ergibt. Okay, ich plane sehr weit voraus. Ähm, okay, sehr weit ist jetzt relativ. Ich plane gar nicht. Vielleicht maximal eine Stunde. Okay. Ich plane bis morgen oder übermorgen. Der Rest ist mir egal. Ähm, ich plane sehr lange. Also manche haben auch nur lange geschrieben, aber mit lange kann ich nichts anfangen. Ich plane sehr weit voraus, denn es ist mir wichtig für meine Kinder. Und dann schreibt jemand, mittlerweile plane ich nicht mehr allzu weit, da man öfters enttäuscht wird. Okay. Dann schreibt jemand, kommt immer auf die Sache drauf an, was ich als nächstes esse zum Beispiel, plane ich maximal eine Stunde vorher. Okay. Dann schreibt jemand, ich bin nicht der größte Planer, solange ich weiß, wohin mein Lebensweg geht, reicht mir das. Okay. Ähm, ja, ansonsten habe ich hier ganz viele mit fünf Minuten. Eine Stunde, ein Tag. Interessant. Dafür, dass die Leute gesagt haben, dass sie Vorausplanung wichtig finden, sind die Antworten dann aber irgendwie ein bisschen komisch. Die passen irgendwie nicht so ganz. Wobei natürlich ein Tag vorausplanen auch eine Planung ist. Aber immer nur um einen Tag zu planen, von einem in den nächsten, naja gut, funktioniert, kann durchaus gehen. Warum nicht? Okay, vielen Dank an all die mitgemacht haben bei der Umfrage. Jetzt geht's in die nächste Leitung und da habe ich wen mit der 19 ruft das erste Mal an. Wer ist da? Hallo. Guten Abend 19. Okay, sagt nichts. Dann gehen wir weiter. Wen haben wir da? Mit der da steht aber ein Name. Da steht wollen wir gerade gucken. Äh, Michaela aus Ulm. Hallo Michaela. Freue mich.
9: Guten Morgen Daniel. Guten Morgen.
1: <lacht> so, ja, Ich bin gerade ein bisschen überrascht, muss ich sagen, Michaela. Ich auf der einen Seite dachte ich mir, bei 73 Prozent, denen es wichtig ist zu planen, da erwarte ich irgendwie mehr, mehr Antworten, mehr Planung, Konkretes, mehr Planung. mehr Planung. Aber es war doch irgendwie so, naja gut. Nächstes Verrate, wie, wie ja. sieht es bei dir aus? Also wie, wie wichtig ist dir überhaupt Planung?
9: Also teils, teils, muss ich sagen. Ähm, teils plane ich und teils bin ich aber auch teil ganz spontan. Und äh, ich bin auch der Meinung, man darf auch nicht allzu fest an Plä also man kann das nicht pauschalisieren, man darf nicht allzu fest an Plänen festhalten. Andererseits, um gewisse Dinge durchzusetzen im Leben oder zu erreichen, muss man auch ein bisschen beharrlich sein. Ne? Also ich weiß noch... Ähm, so, mein ganz früher Plan war, Krankenschwester zu werden. Das wusste ich eigentlich schon mit zwölf. Ähm, da war ich im Krankenhaus und bin da mit der Nachtschwester mitgelaufen. Und das fand ich so toll, dass ich das dann werden wollte und habe das dann auch tatsächlich erreicht. Ne? Obwohl mein Vater gesagt hat, oh, du bist da viel zu sensibel dafür und mach doch lieber was anderes. Aber das war so in meinem Herzen drin. Und ähm, ich habe das auch erreicht. Und ich habe das durchgezogen, mache es heute noch und bin sehr happy damit. Und ähm, andererseits, ähm, also ich, ich, ich lege mehr auf so Intuition, ne? Also intuitive Planung, würde ich mal so sagen. Ja, also dass man sich nicht so drauf festbeißt, ja, also schon gar nicht so stündlich oder so. Also manchmal denke ich mir, also ich hatte jetzt auch Urlaub, ne, zwei Wochen und habe mir auch fest vorgenommen, nicht, mir nicht so viel vorzunehmen. Warum? Dass es nicht wieder einen Stress ausartet. Aber natürlich auch immer trotzdem ein bisschen was vorzunehmen, was Positives, zum Beispiel Sauna gehen. Ich war viermal in der Sauna jetzt in zwei Wochen. Ähm, also so, so positive Dinge für mich, gerade für einen Urlaub. ne? Mhm. Und ähm, Plan, ja gut, mein Dienstplan, der kommt immer erst am 20. vom Vormonat, kriege ich den immer erst. Ne? Das ist immer für mich dann ein bisschen schwierig, für den nächsten Monat zu planen, wenn du jetzt immer erst am 20. vom Vormonat weißt, wie du den nächsten Monat arbeitest. Ich arbeite nicht jeden Tag. Also ich arbeite mal fünf Nächte, dann habe ich wieder drei, vier Tage frei, weißt du? Dann arbeite ich wieder fünf Nächte und da ist es natürlich schwierig zu planen. Also ich plane zum Beispiel so Arztbesuche oder, oder so, so Termine versuche ich immer wenn die auf den nächsten Monat fallen, dann praktisch immer mehr auf den Abend zu legen. Also nach 16 Uhr, sag mal so, nachdem ich aufgestanden bin, weil ich ja nicht genau weiß, ob ich jetzt an dem Tag arbeiten muss oder nicht. Mhm. Also, ich habe schon eine Planung, aber die ist jetzt nicht so, wie jetzt jeder plant. Also ich plane jetzt auch nicht einkaufen oder so. Ich, ich gucke in den Kühlschrank und denke, oh, morgen muss ich mal einkaufen.
1: Es gibt keine festen Einkaufstage bei dir?
9: Nee.
1: nee. Warum nicht? Ich, ich finde, das erleichtert einiges. Okay. Wenn man weiß, okay, ich gehe immer, weiß ich nicht, an einem Mittwoch, an einem Donnerstag oder so einmal einkaufen, dann wird der Wocheneinkauf gemacht und gut ist. Wobei ich ja gehört habe, da wurde letztens mal ein Test gemacht, wie spart man Geld? und äh, Tatsächlich spart man angeblich mehr Geld, wenn man jeden Tag das besorgt, was man an dem Tag essen möchte. Weil man weniger wegwirft. Das ist das ist die Erklärung. Vorausgesetzt, man fährt nicht mit dem Auto. <lacht> wenn du jedes Mal zum Supermarkt fährst, da verbrauchst du, glaube ich, mehr, mehr Geld beim allein beim Sprit.
9: Also jeden Tag ist schon heftig. Man gibt, glaube ich, auch mehr Geld aus, wenn du jeden Tag einkaufen gehst. Also
1: ja, also du darfst nur das kaufen, was du auch quasi an dem Tag isst. Nicht irgendwie was kaufen für die Schublade. Aha. Sondern du kaufst wirklich nur das ein, was du vorhast zu kochen auch
9: an dem Tag. Also ich hab, ich, hab das schon, ich bin ja schon so lange Hausfrau auch mhm. und Mutter, dass ich schon ungefähr weiß. Und dann kaufe ich so ein, dass ich immer ein paar Sachen kaufe frisch, ja, also was ich dann frisch verwerten muss, jetzt die nächsten zwei Tage. Und was dann vielleicht noch den drei, vier, Tag drei und vier hält. Ne? Mhm. Also das weiß ich schon aus Erfahrung. Da muss ich mir auch nicht viel aufschreiben. Also ich schreibe mir eigentlich nur Sachen auf. Wenn jetzt Zum Beispiel heute habe ich mir Salz aufgeschrieben, ja. Ähm, weil solche Sachen, wenn ich dann früh morgens nach der Nachtschicht einkaufen gehe, dann habe ich da auch keinen Kopf mehr, deswegen muss ich mir so wichtige Sachen dann schon aufschreiben ja? ansonsten gehe ich durch die Regale und gucke, was was will ich, was brauche ich, ja? aber wenn jetzt gerade so Salz oder pff, was weiß ich ähm, noch so keine Ahnung fällt, fällt mir jetzt hier ein Pflaster zum Beispiel wenn ich irgendein Pflaster gehen aus das schreibe ich mir dann auf ja, was mhm. Ich,
1: ja. ich finde es gut. Ich habe mich früher oft darauf verlassen und war dann auch immer so, ach komm, das merkst du dir. Ach, das ist doch gar kein. Und ich war, ich war, ich habe immer vergessen. Und dann habe ich mir gedacht, nee, ja. du musst aufhören, dir, dich selbst anzulügen. Schreib es dir auf. Aber ich muss auch sagen, wenn man anfängt aufzuschreiben dann gibt man gleichzeitig auch irgendwie auf, das Gehirn zu trainieren, habe ich festgestellt. Ja, das also man, genau. ne genau. Und das. Das, das, das ist irgendwie auch nicht so wirklich toll. Also genau deswegen habe ich jetzt gerade angefangen mit so kleinen Übungen, um ja, den Kopf fit zu mhm. halten. Lesen hilft natürlich, aber Sing Lesen auch. ermüdet auch, finde mhm. ich. Bitte?
9: Ja, ja. Sing ist gut, kann ich dir empfehlen. Als Tee? <lacht> Nee, also ich nehme es als Kapseln, es gibt's auch als als Tinktur. Ja. es ist eine Wurzel. Ja, kenne ich. Das ist eine Wurzel. Ja, mhm. ging es Und das ist nicht nur jetzt für ältere Leute. Also es ist wirklich, da ist ein Enzym drin, das heißt Amantanin, glaube ich, so ähnlich. Und es hilft jeder Zelle beim Erneuern. Also nicht nur den Gehirnzellen, sondern jeder Zelle. Und oh. es ist einfach, also das nimmst du so als Kur. ne Da nimmst du mal so eine Flasche, entweder nimmst du als Kapsel oder halt als Tinktur. Und du nimmst mal so eine, so eine Packung oder so eine Flasche das, und dann hörst du wieder damit auf. Also du nimmst es nicht dauernd. Du nimmst es so als Kur praktisch mal. und Also mir geht da echt der Lichtle auf.
1: Ich habe gehört, dass Goji-Bären, weißt du was Goji-Bären sind? Ja. Das sind diese ja. roten kleinen Bären, die sollen auch wahnsinnig ja. gesund sein und sollen lebensverlängernd sein. Aber dann denke ich mir auch wieder, ach wer weiß, bestimmt irgendein so Artikel, die wollten das einfach verkaufen. Ich weiß nicht.
9: Ich esse auch mal gern Cranberries. Vitamin C ist eh total wichtig. Also Vitamin C ist äh, Krebsvorbeuger Nummer eins, ja. Ähm, ganz wichtig. Aber jetzt gerade dieses Gingseng, da geht einem echt, also es gibt das gibt mir voll Energie so äh, aus dem Bauch raus. Also da geht einem wirklich Lichtle auf. Nicht bloß im Kopf, sondern das also Hilft wirklich. Also ich kann es nur empfehlen, probier es mal, wenn du möchtest. Es gibt viele, äh, die anderen schwören auf Ingwer oder weißt du, jeder hat so sein Mittelchen.
1: Schön. Ja. Dann Michaela, ich habe keine weiteren ja. Fragen. Danke dir für deinen Anruf.
9: Alles klar, danke dir. Ganz Alles Gute, und mach's gut, Abend tschüss. Äh, schönen Morgen noch. Ciao.
1: So, ihr dürft anrufen vom Handy vom Festnetz. Wir haben nicht mehr ganz so viel Zeit und ich möchte euch, damit ihr auch wisst, warum ich dieses Thema heute gewählt habe, eine kleine Tagesroutine präsentieren und zwar ist sie von einem sehr erfolgreichen Schauspieler, ihr werdet ihn vielleicht sogar äh, kennen, Mark Wahlberg heißt er und der hat vor ja, etwas längerer Zeit, hat er mal seine Tagesroutine gepostet. Ich habe sie äh, jetzt wieder entdeckt und habe mir gedacht, das ist schon wirklich sportlich. Ich werde sie euch jetzt einmal vorlesen, damit ihr einen Eindruck habt, was ich heute ein Stück weit von euch erwartet habe. <lacht> Nein, habe ich nicht. Aber weil das ist schon wirklich heftig. Das ist wirklich heftig. Also, fangen wir an. Morgens um 2.30 Uhr. Ja, richtig gehört. Morgens um 2.30 Uhr äh, beginnt mitten in der Nacht, würden andere Leute sagen. Da klingelt der Wecker. 2.30 Uhr aufstehen. 2.45 Uhr beten. Ähm, 3.15 Uhr Frühstück. 3.40 Uhr bis 5 Uhr Training. 5.30 Uhr Trainingsmahlzeit, äh, kleine, kleine, kleine Trainingsmahlzeit, um 6 Uhr morgens Duschen, 7.30 Uhr dann zum Golf, um 8 Uhr Snack, um 9.30 Uhr in die Kältekammer zur Muskelregeneration, 10.30 Uhr ein kleiner, ein kleiner Snack wieder. Das ist, also Snack heißt nicht nur, dass er das ist, sondern er bereitet sich das auch vor. Um 11 Uhr dann Zeit mit der Familie. Zwei Stunden bis um 1 Uhr, dann gibt es ein gemeinsames Essen, dann um 2 Uhr Meetings oder auch wichtige Telefonate, um 3 Uhr die Kinder von der Schule abholen, um halb vier wieder ein Snack, um 4 Uhr nachmittags gibt es das zweite Workout, das geht eine Stunde bis um 5, dann gibt es nochmal Duschen gehen, um halb sechs gibt es dann das Abendessen mit der Familie und um 19.30 Uhr ist dann Schlafenszeit. Und ja, dann wiederholt sich das Ganze wieder. Jetzt habt ihr mal gehört, wie so ein durchgeplanter Tag aussieht. Und wem das zu stressig ist, kann ich nur zustimmen, aber auf der anderen Seite muss man sagen, dieser Mann äh, sieht auch ein bisschen anders aus als ich, körperlich. <lacht> also es, es, es macht sich bezahlt auf jeden Fall, dieses Workout und dieser, dieser Plan. Aber ja, es ist halt schon heftig, muss man sagen. Wir gehen mal in die nächste Leitung und ich freue mich auf Filippo. Grüß dich, Filippo. Hallo Daniel, wie geht's? Geht's gut. Hast du den ähm, Tagesroutineplan von Mark Wahlberg schon mal gesehen oder bist du das erste ja, Mal jetzt gehört?
14: Äh, als ich das jetzt gehört habe, ey, wenn ich das machen würde, da wäre ich ja nach einer Woche schon tot. <lacht> das ist ja schlimm.
1: Naja, gut, aber 19.30 Uhr, ich kenne, ich kenn, muss ich sagen, niemand, der um 19.30 Uhr freiwillig ins Bett geht, um um 2.30 Uhr aufzustehen.
14: Ja, um 2.30 Uhr, da gehe ich immer schlafen, also deswegen, ja. Nee, also Wie viele Stunden Schlaf kriegt er? durch. Wie viele Stunden Schlaf Noch kriegt er? bitte. Wie viele
1: Stunden Schlaf sind das? Das ist, das sind 5, 6, 6. Sind das 6
14: Stunden Schlaf? Oder 7? Ich weiß nicht, ich war, mein Mathe ist schon etwas länger her, ich weiß es nicht.
1: 19, 20, sind 5, 6. Das sind 7 Stunden. Das reicht ja eigentlich. Wie viel willst du denn schlafen? 7 Stunden reichen.
14: 7 Stunden sind gut als, als erwachsener Mann.
1: Ja. Na gut, aber der Rest ist natürlich das schon so. heftig. Also das ist wirklich durchgetaktet, muss man sagen.
14: Ja.
1: Aber da kann man mal sehen, wie viele Dinge man so in einem Tag unterkriegen kann. Ähm, andere würden von dieser gesamten Liste mit, mit, mit den 15, 20 Punkten zwei Sachen machen. Nämlich aufstehen und essen. <lacht> und dann vielleicht noch Arbeit, das war's.
14: Ja, ich schaff's gerade mal bis zur Toilette. <lacht> ah,
1: wunderbar. Philippo. Wie sieht es aus mit der Planung bei dir? Wie weit geht die voraus? Geht die überhaupt voraus?
14: Also bei mir, Daniel, ich sage dir ganz ehrlich, ich plane gar nichts in meinem Leben. Also doch, das war falsch gesagt. Ich plane Arzttermine und ich plane meinen Urlaub. Sonst plane ich gar nichts in meinem Leben. Ich als Italiener, wir haben das Deutsche Vita und wir leben einfach vor uns hin. Zumindest ich. Bist du jetzt glücklich damit oder nicht? Mir geht es total gut damit. Also ich brauche nichts zu planen. Ich brauche auch, äh, weil ich auch keine Kinder habe oder irgendwas. Ich bin ja ein Mann, ich bin erledigt. Und ähm, ja, ich plane nichts. Ich plane, wie gesagt, nur meine Arzttermine, meine Urlaube. Und dann, wenn ich sogar im Urlaub bin, plane ich dann sogar nicht den Urlaub, was ich im Urlaub mache, sondern lass mich einfach überraschen.
1: Aber macht dich das nicht auch manchmal so ein bisschen unzufrieden, wenn du sagst, oh, schon wieder den ganzen Tag nichts gemacht, schon wieder irgendwie nur gechillt, schon wieder irgendwie, ich habe das, äh, also mich ärgert das, wenn das, klar, ich mag auch chillen, ich mag auch mal irgendwie faulenzen, aber wenn das zu oft ist, dann, dann ich werde dann unzufrieden. Ich werde richtig unglücklich, weil ich, ich habe den Drang, produktiv zu sein.
14: Ja, ich bin ja auch schon produktiv. Ich bin ja bei mir in der Arbeit und dann gehe ich nach Hause und dann zocke ich noch ein bisschen irgendwie mit meinen Freunden oder gehe mit Kollegen raus oder dann gehe ich einfach schlafen. So ist halt der ganz normale Tagesablauf bei mir.
1: Also das mit der Arbeit verstehe ich. Aber Arbeit, du hast ja, naja, kommt drauf an, was für einen Job du hast, aber du hast ja nicht für dich etwas gemacht. Verstehst du, wie ich das meine? Du hast ja für deinen Chef gearbeitet und dafür Geld bekommen. Aber für dich gearbeitet, wann hast du für dich gearbeitet? Weißt du, wie ich das meine?
14: Ja, ich, ich sehe das auch so ein bisschen am Sportmäßig, also dass ich dann auch für mich arbeite. Ich mache auch sehr viel Sport. Ach so, okay. Dann Workout. Ja, ja, da. Ja, also ich habe so ein paar Hanteln zu Hause und die da pumpe ich dann regelmäßig manchmal eine Stunde, manchmal zwei Stunden. Dann spare ich mir schon auch das Geld fürs Fitnessstudio. Das plane ich auch so ein bisschen, aber sonst mehr mache ich eigentlich gar nicht. Sonst, wie gesagt, nur meine Arzttermine und mein Urlaub. Und ja, dann lebe ich einfach so neben der Arbeit halt ganz normal.
1: Ja, Wahnsinn. Wenn du das so hinkriegst, ist ja gut. Ja. Dann ist ja wunderbar. Wie, 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 also du bist ja sehr zufrieden damit, du findest es ja auch ganz entspannt, dass das so ist. Ähm, du sagst diese entspannte Südländer-Mentalität.
14: Ja, das stimmt, ja, Südländer-Mentalität. Ja. Machen natürlich nicht alle Italiener. Ja. Es gibt auch Italiener, die, die planen ihn schon auch. Das will ich nicht, ja, nicht verneinen.
1: Aber es ist schon, man muss schon sagen, es ist eine gewisse, ja, eine gewisse entspannte Herangehensweise. Machst du das, weil, weil du es auch anders kennst oder kennst du es gar nicht anders?
14: Ich kenne das nicht anders. Das haben auch schon meine Eltern so gemacht. Okay. Meine Eltern auch schon. Gut, die, jetzt wo ich jung war oder irgendwas Kind, dann haben die schon Sachen mit mir so geplant. Aber meine Eltern, beziehungsweise meine Mutter, die hat auch immer so auch so gelebt, einfach so vor sich hin, so ein bisschen natürlich auch gearbeitet, aber jetzt auch nicht arg groß, viel geplant und so.
9: Hat es denn
1: Nachteile, wenn, wenn man hin. so, wenn man das alles so ein bisschen entspannt nimmt? Ich sehe keine Nachteile, also bei mir läuft es im Leben so. ich bin voll, vollkommen zufrieden. <lacht> Ich, ich erinnere mich nur gerade an, ähm, an solche, ich glaube, das waren irgendwelche Dokus, die ich im Fernsehen gesehen habe. Da ist eine Familie irgendwie auch Richtung Süden gezogen. Jetzt weiß ich nicht, ob das Italien war oder ob das Spanien war oder Griechenland, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben sie sich da, ähm, die haben da jemanden geholt, um die um die Wohnung zu renovieren. Und dann hast du mhm. richtig gemerkt, so, es ist jetzt 8 Uhr, wir haben 8 Uhr ausgemacht. Und der kam dann irgendwann mal um 9.30 Uhr oder so. <lacht> Und dann haben alle schon gesagt, das ist normal hier. Kannst nicht erwarten, dass die wirklich um 8 Uhr wirklich da sind. In Deutschland vielleicht, ja, dann schon fünf Minuten vor acht wahrscheinlich steht, da, steht schon der Handwerker da. Aber nicht, nicht im Süden. <lacht> Kann das manchmal ein bisschen länger dauern.
14: Ja, das, das, das Handtuch bei den Deutschen liegt schon äh, morgens um 7 so Uhr um auf, der, auf der Matte, dann unten am am Pool und so.
1: Ja. ja, genau. Das wird noch vorm Frühstück. Noch vorm Frühstück ja, ja. Wird, das, wird das reserviert. Ich finde das so peinlich, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber die
14: stehen zwei Stunden davor auf und dann tun sie es hinlegen und dann gehen sie ganz in Ruhe und dann essen. Ja. <lacht> Aber ich muss gestehen, die deutsche Pünktlichkeit, trotz dessen, dass ich Italiener bin, habe ich schon auch deutsche Pünktlichkeit. Ich mag das auch gar nicht, wenn Leute unpünktlich sind. Das hasse ich.
1: Und hast du es auch, wenn jemand irgendwelche wenn irgendwelche Termine verpennt oder vergisst oder sagst du, kommt drauf an, was für Termine das sind?
14: Ähm, ja, man soll sich schon an Terminen halten, das mache ich ja auch. Also ich gehe ja zum Arzt dann auch, wenn der Arzttermin um neun ist, gehe ich dann auch um neun dahin. Also das muss einem schon wichtig sein. Dann. Das sind die
1: wichtigen Termine. Wie sieht es aus mit den, mit den Verabredungen? Wenn das nicht wenn das nicht klappt, weil jemand sagt, ah sorry, du, das habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, Philipp, wo dass wir uns treffen wollten. Bist du enttäuscht, ja, bist du sauer schön. oder sagst du dann irgendwie, ach ist nicht schlimm, mir war es auch nicht wichtig. <lacht> Wie bist du da drauf?
14: Nein, meistens sind meine Freunde schon auch pünktlich. Meistens bin dann halt ich der, was halt unpünktlich ist und so. Also ich schreibe halt meinem Kumpel zum Beispiel, ja lass uns 9 Uhr, also 21 Uhr abends treffen und ich tauche halt dann erst um 21.30 Uhr auf. Aber meine Freunde <lacht> wissen schon, dass ich später komme.
1: Das ist ja... Aber das, da verstehe ich dich, da bin ich nämlich genauso. Ich, ich muss auch sagen, wenn wir mit Freunden Termine vereinbaren und ich weiß, da kommen jetzt mehrere zusammen, so drei, vier Leute, dann frage ich mich, warum muss ich denn jetzt genau 18 Uhr da sein? Ähm, ne, wir haben ja nicht irgendwie was Besonderes vor, wir treffen uns ja alle nur und ob ich nur um 18 oder 18.30 Uhr komme. Das ist jetzt auch nicht so wild.
14: Ja, die halbe Stunde ist, eine halbe Stunde ist, ja. ist nicht so wild, kann ja. Auch, kann auch 19 Uhr werden. <lacht> Kommt
1: drauf an. Ja, das ist schon schwierig, schwierig, ja. ja. Ich finde es dann immer nur lustig, wenn ich dann gesagt bekomme, ähm, Mensch, jetzt habe ich die ganze Zeit gewartet auf dich. Und dann denke ich mir so, hä? Warum? <lacht> Warum gewartet? Mach doch was in der Zeit, du bist zu Hause. Mach dir einen Snack. Ja, man kann sich die Zeit immer Ja, eben, man kann auch irgendwas machen. So.
14: Immer anders vertreiben, ja, ja, ja stimmt schon,
1: also, zu Hause finde ich nicht so schlimm. Draußen in der Stadt hätte ich ein richtig, richtig schlechtes Gewissen. Ich würde niemals jemanden draußen warten lassen, weil das ist das macht man nicht, finde ich. Aber zu Hause. Meinst
14: du das draußen in der, in der Kälte oder was? Meinst du das draußen? Ja, oder draußen,
1: draußen in der Stadt zum Beispiel. Wenn ich sage, wir treffen uns um, um sechs da in dem Laden oder was oder dort in der, in der City, das finde ich irgendwie doof. Da jemanden, ohne ja, die warten zu lassen. Aber zu Hause. Okay. Oh. Na gut, aber das ist meine ent entspannte Sichtweise. Filippo, danke dir für deinen Anruf. Ich wünsche dir alles Gute. Ja. Und Dann bis ich bald. Dir auch. Mach's, Mach's gut. gut Tschüss. Ja. Ja. Tschüss. So, Christiane ist bei mir. Hallo. Hi,
15: Daniel. Hallo. Meine Planung kann ich dir nicht sagen, wie lange sie dauert.
1: Warum nicht? Ähm, aber wie lange sie dauert oder wie lange sie geht?
15: Wie lange sie geht, kann ich dir nicht sagen, weil ich nicht weiß, wann ich das Zeitliche segne. Ähm, ich habe also meine Beerdigung geplant. Und ähm, also auf jeden Fall, dass ich nicht verbrannt werden möchte. Der Gedanke wäre für mich furchtbar. Und ich habe eine Sterbeversicherung abgeschlossen, damit meine Kinder da nicht so viel zahlen müssen. Und ich habe ähm, eine Patientenverfügung abgeschlossen, die mir allerdings sehr, sehr schwer gefallen ist. Ähm, weil diese Verantwortung meinen Kindern zu übergeben, fand ich unheimlich schwer. Also ich habe das damals bei meinem Mann gesehen. Die Verantwortung lag an mir, zu sagen ja oder nein. Und insofern wollte ich die Patientenverfügung eigentlich einer guten Freundin geben und nicht meinen Kindern weil die emotional zu stark gebunden sind. Aber die waren dann ziemlich beleidigt, als sie das gehört haben. Also haben sie sie von mir bekommen und mein Arzt hat mir den, in den Tipp gegeben und den fand ich ganz gut. Ähm, ich will ja an keiner lebenserhaltenden Maschine mal hängen. Ähm, vier Wochen ja und dann abschalten. Sodass meine Kinder eine Möglichkeit haben, sich von mir zu verabschieden. Also nicht unbedingt, einen Anruf bekommen, deine Mutter liegt im Krankenhaus und äh, sie wird es nicht überleben. Und sie müssen dann entscheiden, ja oder nein, sondern sie haben die Möglichkeit, von mir zu verabschieden, ob sie mich am ersten Tag von der Maschine abhängt oder am fünften, ist egal, aber nach vier Wochen auf jeden Fall, ja. Von es ist so
1: ein Mittelweg irgendwie, habe da ich das Gefühl. Ja.
15: Ja, das war so ein Mittelweg und äh, das fand ich ganz gut. Und das war so meine Planung. Und dann habe ich auch noch meine Kinder gebeten. <lacht> bei der Beerdigung selber, also bei der Trauerfeier, ich möchte nicht, dass die Leute in schwarz kommen. Ich finde das jedes Mal für mich so bedrückend, wenn ich in so eine Kirche kommen, alle sind so schwarz gekleidet. Das ist so richtig unheimlich für mich. Und da ich so gern mit Farben spiele und arbeite und auch male, ich mal ab, bei mir ist alles hell, auch meine Kleider. Ich liebe einfach helle Farben. Und das habe ich gebeten, meine Kinder, dass das mal in meiner Todesanzeige stehen soll, dass die Leute bitte in hellen Kleidern kommen sollen. Ja, Warum hast
1: du ausgerechnet, die, die, also die, deine Beerdigung, schon so genauestens geplant? Du, weil
15: ich, weil ich ähm, natürlich nicht mal gerade 18 bin. Und ähm, ich in, immer älter bin und natürlich auch nicht unbedingt die gesündeste. Und einfach nicht weiß, ich meine, das weiß keiner, wann er dran ist das kann sein, ich lebe noch ziemlich lange, aber es kann auch sein, dass es sehr schnell geht, mhm. zumal ich sehr stark Schlaganfall und Herzinfarkt gefährdet bin. Und ähm, insofern habe ich das einfach planen wollen für mich und es ähm, ist immer ein grausiges Thema bei meinen Kindern, aber für mich war es einfach wichtig.
1: Okay, das verstehe ich. Gibt es denn aber auch schöne Dinge, die du geplant hast?
15: Du... Ähm, das schöne Dinge, die ich geplant habe. Das sind natürlich viele Planungen, so Kleinigkeiten. Ja, Du bist eingeladen auf den Geburtstag. Da haben sich ehemalige Arbeitskollegen bei dir eingeladen. Also, dass sie zu mir kommen mhm. und, und solche Dinge. Das sind natürlich alles so kurze Planungen, die immer sehr schön sind. Oder mein Sohn sagt, Kommt zu uns am Wochenende wegen meiner Enkelkinder. Und das sind dann immer so schöne Planungen.
1: Aber auch alles sehr locker und leicht, kein durchstrukturierter Tag, wo wirklich Stunden Ja, im
15: Endeffekt, ja. Also ja. ich stricke wahnsinnig gerne, ich male wahnsinnig gerne. Ja. Ich singe auch, sing auch gerne, nur meine Stimme versagt im Moment ein bisschen. Aber sie ist ja schon viel besser geworden. Vom Vergleich zu dem einen Mal, wo Ach, ich habe und so gar nichts verstanden habe. Da hab ich gar nichts
1: verstanden. Stimmt, stimmt. Mehr
15: so gar nichts verstanden. Nein. Und ähm, jetzt kann ich wenigstens ein bisschen reden, aber ich muss trotzdem zur Lokopädie. Also, das ich nicht lange rede, dann ist sie wieder weg. Ja, okay. ja, das sind so meine Planungen. Okay.
1: Was hältst du von Menschen, die oder generell von so durchstrukturierten Tagesabläufen?
15: Das habe ich noch nie gemacht. Also, ganz ehrlich, ich... Ich habe nie meinen Tag, an, das heißt doch, früher ja, ich bin morgens aufgestanden und wusste, ich will so blöde Sachen bügeln oder dies, das und jenes machen und wenn ich dann Besuch bekam, hat mich das vollkommen aus der Bahn geschossen. <lacht> man <Okay. strukturier> <lacht> alles man ganz man anders gekommen. <lacht> ja, Plan nicht eingehalten werden konnte. Und es war ganz, ganz schlimm. Also da habe ich viele Leute damals auf vor den Kopf gestoßen. Aber das habe ich alles abgelegt. Das ist jetzt alles, wenn einer kommt, überraschend. Früher nicht. Früher hat man sich bei mir bald einen Monat vorher anmelden müssen. Ähm, heute freue ich mich, wenn jemand einfach so kommt. Das ist einfach anders jetzt. Also <lacht> man ist einfach älter und da und es ist nichts mehr so viel
1: wichtig, ja. Ich wollte ja sagen, zum Ende der, zum Ende der Sendung hin äh, verrate ich euch, wie ich das äh, zurzeit mache und ich habe mal den Tipp bekommen, ich weiß nicht, ob das hier in der Sendung war oder ob ich den woanders aufgeschnappt habe, dass man sich immer am Abend zuvor drei Sachen überlegen soll, die man morgen machen möchte. Und das ist meine Planung quasi. Also ich, ich schreibe mir drei Sachen auf, die ich morgen erledigen möchte, weil... Zu viel, Wenn man früher habe ich auch mal fünf oder sechs Sachen aufgeschrieben, alles was ich quasi am nächsten Tag planen wollte, aber natürlich hat man gar nicht die Zeit, man war so froh, wenn man zwei Sachen von dieser großen Liste geschafft hat und deswegen, es gibt drei Sachen, die ich mir aufschreibe, die ich am nächsten Tag entweder machen muss oder die ich mir vornehme zu machen und ansonsten geht der Plan ungefähr vier bis sechs Wochen voraus, wenn ich jetzt so in den Kalender gucke, Termine, die ich reingemacht habe, vier bis sechs Wochen geht die Vorausplanung und das war es eigentlich auch schon. Ich könnte dir da nicht sagen, ja. was, was in drei Monaten ist oder so. Das ist, äh, das nee, ist so das weit kann, weg. Das kann
15: keiner sagen.
9: Ja. Das
15: kann keiner sagen, aber ich, ich wollte noch sagen, der eine junge Mann, also für mich sehr junger Mann im hm. Vergleich zu mir, der so positiv war, obwohl man ihm gesagt hat, dass er nur 40 Jahre Lebenserwartung hat. Ne? Das, hat mich, das hat mich dermaßen geflasht. Ich bin wirklich da gesessen. Mir sind die Tränen gelaufen. Der war so positiv, so, unhaft, so fröhlich am Telefon. Also sehr, sehr bewundernswert. Das war Hut ab vor diesem Menschen. Das muss ich schon sagen.
1: Absolut, ja. Ich habe ja gesagt, wäre ich sein bester Freund, ne? ich würde neben ihm sitzen und weinen. Und er so, nein, hab, bitte, nicht. Hab
15: tu's, tu's bitte, war, bitte nicht. Ich habe geweint. <lacht> ich habe hier geweint. Mir ja. sind die Tränen gelaufen. Also ich, weil er so positiv ja. war. Also diese, dieser positive Mensch, das hat mich so beeindruckt. Also, Schön. Klasse, echt toll. Okay, Daniel.
1: Christian, ich wünsche dir alles Liebe ich und bis bald.
15: Das wünsche Mach's ich gut. dir auch. Pass gut auf dich auf <lacht> und <auch>. fahr vorsichtig <lacht> nach Hause. Gell? Und dann, bis dann, äh, tschüss. tschüss.
1: So, und jetzt gehen wir in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Dann haben wir hier jemand mit der 19. Hallo. Die
11: Hallo.
1: Ja, wer da woher?
11: Hallo, ich komme
1: aus der äh, Nähe der Ja, und wie darf ich dich nennen? Ja, ich Murat. Murat, grüße dich. Ja, grüße Murat, ja, wir haben über viele Sachen gesprochen. Vorausplanung von bis zu fünf Jahren haben manche. Manche haben nur eine Wochenplanung. Manche planen sogar schon, wie sie irgendwann mal diese Welt verlassen, was dann passieren soll. Wie sieht es bei dir aus? Welche Planung hast du? Oh,
11: ich bin eigentlich sehr, sehr, sehr... sehr spontaner Mensch, aber ich plane auch Sachen halt. Ich habe jetzt ähm, wegen meinem Dienstplan auch, bei mir ist halt in der Woche siebenmal arbeiten. Siebenmal? Ja, ich arbeite siebenmal in der Woche, habe einmal im Monat Wochenende frei. Und ja, das ist echt anstrengend. Und Was weil machst du beruflich? Fleisch, ähm, Prelli, Deutschland. So Reifenfirma, Produktion. Ach so,
1: Reifen. Okay, ich habe gerade Fleisch verstanden. Nee, Reifen. <lacht> nee, Reifen ist sehr ja, genau. Okay. Ja, aber warum so, so oft, warum so viel? Also es war so
11: bei mir gewesen, ich war 15, 16, habe die Schule mit Hauptschulabschluss guten äh, Durchschnitt beendet und mhm. danach hatte ich sehr, sehr, sehr Interesse für den Friseur gehabt habe die Ausbildung begonnen, habe die zwei Jahre auch durchgemacht, durchgearbeitet mit Prüfung und allem. Und danach kam es irgendwie zu Umentscheidungen, dass ich irgendwo woanders arbeite und habe mich da halt nicht mehr wohl gefühlt. Und ja, weil mein Vater jetzt auch da arbeitet und jetzt da bin ich zwei Jahre, ich arbeite seit zwei Jahren dort und Geld und wir dies, und um denen es, es passt alles halt. Und ich möchte jetzt auch, ich bin jetzt 21 Jahre alt, jung. Und ich möchte jetzt noch eigene Wohnung. Ich suche eine Wohnung. Ich will jetzt mit Freunden einziehen. Deswegen passt es halt mit dem Geld beim Friseur nicht so. Aber jetzt bei Produktion ist halt ein bisschen mehr. Und
1: deswegen, ja. Cool, okay, das ist jetzt aber nicht Dauerzustand. Oder? Du willst schon irgendwann auch mal ein bisschen runterkommen von diesen. Von diesen sieben Tagen ja, auf, auf, auf normale fünf vielleicht? <lacht> genau, also
11: es gibt bei uns auch Normalschicht, das heißt, man hat Wochenende mehr frei, man arbeitet fünf Tage und ich möchte dann halt Qualitäter lernen und noch mich mhm. hocharbeiten und die Prüfung machen und vielleicht mal einen Schichtleiter oder ich halt, wie gesagt. Okay.
1: Ich meine, klar, du bist noch jung, du hast noch Power und so weiter, du bist noch nicht ausgebrannt, ja. aber das geht schneller als man denken kann. Und du brauchst diese Pause. Man braucht auch mal ein paar Tage, wo man nicht immer dieses das Gleiche sieht. Ja, macht. das, das ist stimmt, auch,
11: weil ich ja ich mache immer dieselbe Arbeit und in der Woche siebenmal, Mal, ja. das ist schon viel. Ich merke oh, das absolut. auch so für meine Körperverhältnisse. Das ist echt viel Arbeit, weil es gibt also ich bin der Einzige gerade dort in dem Abteilung, dass also ich bin der Jüngste von dort aus. Sonst sind wir alle Familie, Filter und drum und dris und das ist halt mit dem zu arbeiten, ist halt immer auch anstrengend
1: und ja Mach das Ich könnte es mir heute nicht mehr vorstellen Ich kenne noch die alten Zeiten mit Überstunden wo man 10, 12 ja. sogar 14 Stunden am Tag gearbeitet hat und das über einen Zeitraum von acht Jahren Heute würde ich das nicht mehr machen Das mache ich, mach ich gesundheitlich gar nicht mehr mit
12: Das oh. wäre zu much
1: ja. Aber das kannst du jetzt auf jeden Fall noch Aber trotzdem Du hol dir das auf jeden Fall. Und ansonsten, ähm, hast du jetzt für diese Woche schon was geplant? Ja, ähm, am Wochenende habe ich jetzt frei. Dieses Wochenende jetzt? Kommendes, ähm, kommendes. Kommende. Genau. Okay. Okay. genau. Und die Woche über, hast du da noch, ab, ab, abgesehen von Arbeit, noch was vor? Oder sagst du, nee, Arbeit und da bleibt nicht viel Luft für andere Sachen?
11: Also äh, nach der Arbeit gehe ich nochmal Baustelle arbeiten und deswegen, also... Noch ein Job. Ich gucke mal so mal rein. Genau, noch einen Job. <lacht>
1: Gut, cool. also ich hoffe, das Geld, was du verdienst, das legst du gut an und haust es nicht in irgendwelche Automaten oder machst irgendeinen anderen Mist damit.
11: Nee, nee, ich habe mir jetzt ein Auto neu zugelegt und den muss ich jetzt mal erstmal
1: ah. abzahlen. Und, okay. ja. Neues Auto, okay. Ich hoffe, die nächste große Sache ist ein eigenes, eine eigene Wohnung, die du kaufst.
11: Genau, ich möchte auf jeden Fall auch nicht... Ähm
1: jeden Monat was zahlen, sondern ich möchte es auch direkt dann kaufen. Ja, das ist schon wichtig. Murat, sehr schlau von dir. Danke dir, dass du angerufen hast. Die Sendung ja, ist vorbei. Ich danke. wünsche dir alles Gute. Ciao. Dankeschön. Ebenso. Dank. Ciao. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben, fürs Posten und für all eure interessanten Dinge, die ihr mir verraten habt. Ich wünsche euch alles Gute. Wir hören uns ab 12 Uhr wieder, dann mit einem neuen Thema und hoffentlich auch wieder spannenden Geschichten und Erfahrungen von euch. Bleibt gesund. Lasst euch nicht ärgern. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss.